1: Saca el fanboy
0: que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados.
1: Ay, amigos míos, nomás quiero que sepan que todo este programa está comenzando después de una larga conversación de Sergio y yo. Quejándonos de cuán cara es la vida adulto. De, que ya no suele que nos quiten el dinero. Porque estábamos hablando de todo lo... lo que no saben es que vamos a estar haciendo, Sergio y yo, transmisiones de, de Twitch. Vamos así a estar haciendo es,
0: streams. Así
1: es. Vamos a estar haciendo mucho tipo de transmisiones. Incluso, nomás para que se vayan preparando. Ya lo estuvimos hablando, Sergio y yo. Los premios amargados van a ser transmitidos en Twitch en vivo. O sea, ustedes pueden estar... Pueden ser parte de un... Por primera vez en toda la historia, pues ustedes van a ser parte literalmente de un programa del Club de los Amargados, donde podemos escuchar, donde podemos leer sus comentarios, nombrarlos en el programa. Ustedes
0: van a estar aquí. Sin Por primera vez vamos a estar en vivo, así, el Club de los Amargados, en vivo, al fin. <ríe>
1: al fin, sin embargo, está muy caro todo. Todo nos está saliendo muy caro, así a, a mí. Sí,
0: estamos, ok, Héctor y yo estamos hablando. De lo caro que se volvió Porque yo también, o sea, Héctor lo estaba mostrando en Instagram Pero yo también estaba como que preparándome para el stream Uf, o sea, yo me, ya me estoy construyendo una, una PC una, una, una PC me estoy construyendo No solo para los streams, más bien más, también para, para editar Pero, hijo es su pinche madre, qué caro
1: <risa> Está bien caro Gente, ¿Quieren ser youtubers? ¿Quieren ser twitchers? ¡No! ¡No lo sean! ¡Váyanse a TikTok! ¡Está más barato! Mejor, ¡Eso
0: iba a decir! Eso iba a decir!
1: <risa> ¡Ay, no cobran es nada! si
0: a mejor a TikTok! Mira, ¡Es más
1: barato! ¡Mira, no más tienen que hacer caras mientras que suenan eh, canciones de Billie Eilish! ¡Y listo! ¡Ya pegaron! ¡Esto está bien Oy, caro!
0: ¡Sí! Es, es justo... Es más... Todo, todo es muy caro. Le decía a Héctor de que la vez pasada que hice el en vivo, y los dos en vivos, el de mis películas favoritas del 2020, y el en vivo de jugando a Among Us, fue súper incómodo para mí porque tenía todos los cables así, volando, y luego estaba en una silla. No, yo, no tengo, yo no tengo silla gamer, yo no tengo silla gamer, tengo... Así una silla de comedor, acá con la espalda hecha añicos, así castillada, yo creo. Ay, no, si es muy incómodo, tú hay que invertirle en una sillita, no gamer, pero de oficina, ya de perdido.
1: Está bien caro todo esto, en serio, literalmente hemos estado haciendo una inversión bien grande para todos nuestros proyectos, pero es porque queremos que ustedes se preparen, literalmente, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien y profesional sí. Entonces, todo esto es porque queremos darle un, a ustedes un producto de calidad de primera. Entonces, para que cuando vean estas transmisiones, para cuando vean el Club de los Amargados en Twitch, para cuando vean a Sergio, para cuando me vean a mí, sépanse que los amamos y que estamos Se más la que Se sientan orgullosos de nosotros. Así es, así es. Eh, oh, sí. Así que tenganlo en cuenta y estén bien preparados para la próxima semana, porque... Lo, lo avisamos desde el comienzo del programa El próximo lunes ¿Qué es el próximo lunes? 8, 8 el, el próximo, de febrero El próximo lunes 8 de febrero Va a ser el evento Del año El episodio más uh. esperado del Club de los Amargados Van a ser los Premios Amargados Que ya desde hace unas uh. cuantas semanas Hemos estado anunciando Creo que Sergio ya les compartió eh, el documento el, Para que puedan votar
0: Sí, hay, hay un link en, de hecho vaya, así se los voy a pasar el link es, vayan a mi página internet sergiomunosesquer.com, diagonal premios amargados ahí hay una forma que pueden llenar para elegir cuál es su película favorita y esa va a ser la, la película, película amargada. Aquí de, de hecho aquí estaba checando y está muy parejo, eh, está muy no parejo. Me diga, no, no me digas quién es, no me digas quién es. No, no te voy a decir, no te voy a decir. El quién año es, pasado no nuestro así. ganador fue Parasite. Así que sí, aceite.
1: ustedes deciden, ustedes pueden decidir cuál es la película amargada. Ya saben, los premios amargados es siempre donde nuestra, nuestra versión patito, pero ahora con, con más presupuesto de los Oscars, <risa> donde, donde comentamos cuáles son nuestras actuaciones favoritas, nuestras eh, películas favoritas, todo, todas las categorías de los Oscars a, a nuestra forma con lo que nosotros creemos que es lo adecuado. Y vamos a, tener la transmisión en vivo en Twitch, en el Twitch de Sergio, que está como el Sergio Munoz.
0: Así es. Y el martes, al día siguiente, se va a publicar en Spotify, así normal como este podcast que están, este episodio que están escuchando en este momento. Así que el lunes va a ser la transmisión en vivo a las 3 de la tarde. Ah, ¿sí? hora de la Ciudad de México a las 3, anótenlo, pónganlo 3. en sus calendarios, Para que todos pidan hagan permiso de... en el trabajo, Exacto. en la escuela <ríe> a las 3 de la tarde Ciudad de México no va, a quiero, man, señores,
1: va a ser la transmisión va a ser
0: Épico, Va a
1: estar muy bueno esto. Recuerden, transmisión en vivo. Ustedes pueden participar con nosotros. Van a, vamos a poder grabar este programa en vivo. Van a estar ustedes presentes. Comentemos, platiquemos. Nos pueden dar sus opiniones. Pueden salir en las transmisiones incluso, incluso de Spotify. Así que este es un punto muy importante en la historia del Club de los Amargados. Y estamos totalmente seguros de que no se lo van a querer perder.
0: Así es, y como dijo Héctor, este es un punto muy importante porque este puede ser el inicio de una de miles de transmisiones que podemos sí. hacer en el futuro, vamos a ver qué tal sale. O sea, estoy casi seguro que va a salir muy súper bien, pero yo creo que a partir de eh, los premios amargados de la próxima semana vamos a empezar a hacer más transmisiones va. de que en vivo, sí. más conversaciones para también participar con ustedes, pero también para los que digan, oye, pues no estoy a tiempo para llegar, pues también van a estar en Spotify.
1: Vayan pensando en qué quieren... Eh, en qué forma humillante van a. Se me fue. Vayan pensando en que, cómo quieren humillar a Sergio, porque lo que quieran lo podemos hacer. Vamos a hacer las donaciones, vamos a hacer lo de los beats. Si llegamos a los 50 dólares, Sergio hará todos los bailes de TikTok que ustedes quieran. Así que vayan preparándose.
0: Creo que todavía no puedo recibir donaciones. Yo. Oh. Ah, no, bueno, pues yo menos. Bueno, bueno, cuando ya podamos
1: recibir donaciones, si ustedes le donan 100, es más, Ahorita que todavía ni siquiera tenemos nada. Si ustedes donan 100 dólares a Sergio, va a hacer un baile de TikTok.
0: Oh, pírate, no, va a hacer bueno, tres
1: bailes de TikTok.
0: No te creas, uh, si sí,
1: me prostituyo <risa> haciendo... <risa> <risa> Maldición, ¿qué nos está haciendo la cultura del Internet?
0: ¿Qué no está en un oh, programa de películas? Ya, no me... <risa> oh, ya sé. <risa> Ah, pero bueno, bienvenidos al Club ah, de los cierto. Amargados, aquí donde nos prostituimos en, red, en
1: Internet. Donde nos humillamos, nos prostituimos y nos vendemos a todos y de vez en cuando pues, decimos noticias de películas.
0: Así es, así es, así que aquí yo les presento al futuro Twitcher, ¿o cómo se dice ¿Twi Twitcher? ¿Será eh, Twitcher? ¿se era Twitcher?
1: Eh, yo pensé que era Twitcher. Twitcher, ahorita te dije Twitcher, pero... Twitchers. Oh, ah, bueno, ¿Ah, sí? Héctor Twitcher.
0: Portillo. ¡Ah, <risa> <risa> gracias,
1: gracias! Sí, sí, es, sí es Twitcher, porque ya, ya me acaba de salir. Twitchers mexicanos, oh, ya. Wow. Y. Eh, gracias, gracias. Eh, con ustedes. Él es el jorobado. El oficinista. Él es Sergio
0: Muñoz Debo admitir que para no haber mucho contenido para presentarme, sí, estuvo buena, sí yo, estuvo buena la presentación.
1: Yo pensé que me ibas a introducir como el luchador o algo así, que me ibas a dar una introducción de ¡Ah, luchador. Ah, sí,
0: cierto. El futuro luchador. Sí, sí. Desde, desde ayer
1: que... Ayer, que subí, ayer fue el Royal Rumble, señores, y estaba... ¡eh, cállese usted, Sería! Eh, eh, estaba subiendo todas las historias del evento en mi Instagram. Y ahí vi que... Sergio ¿sí, vimos? sí, sí, sí. Y ahí vi que Sergio o salía en gente que las, está, que las había visto. Y yo como que mm, siento que esto se va a agarrar para mañana
0: no se me olvidó y pero si sí subiste literal subiste todo el evento a ver si no te cobran regalías ¿Cuál? ¿Yo o yo les voy algo a cobrar? Por...
1: yo debería ser comentarista de la WWE fue un éxito en serio la cantidad de mensajes que me llegaron de no Héctor me hiciste revivir mi infancia no Héctor me... yo ni conozco nada de la lucha libre y estaba bien emocionadote este es mi ataque a la WWE contrátenme como comentarista como corresponsal mexicano y yo con mucho gusto lo haré gratis.
0: Lo que sí, lo que sí se me hizo muy chido que dijiste es de que será muy padre que transmitieras en vivo los pay per views ¡Ah! y que nos comentaras.
1: Sí, no, sí, lo, sí lo voy a hacer. Sí lo, será muy chido. No, no lo estaba. Qué bueno que lo mencionas. No lo estaba pensando, pero ayer que estaba viendo el Royal Rumble y me puse a transmitirlo y vi que toda la gente estaba tan metida. Dije, shit, esto, de, esto sería una gran transmisión. O sea, me gustaría seguir haciendo así de historias y lo que sea. Pero literalmente transmitir el pago por evento en vivo y estar viéndolo
0: todos juntos, así un, un domingo por mes, a mí se me hace una genial idea. Se me hace muy bien. Sí, divertido. este, era, este, este era muy verga. Estaría muy, muy, oh. muy chido. ya esta, esta otra idea para Twitch? Esta to, otra idea para Twitch.
1: To, ¡Todos <risa> hacemos ¡Gente! ¿Qué no podemos hacer en el Club de los Amargados? ¡Lucha! ¡Videojuegos! ¡Serie! ¡Películas! ¿Qué más quieren?
0: Ya lo, lo de las películas quedó en segundo plano. De
1: hecho, de hecho, yo creo que las cosas más memorables de este programa han sido la historia de los brasieres, Luisa. 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 O sea, todo menos las películas.
0: Las películas. Es que tuviste mucho... Ok, cuando Héctor y yo estábamos buscando el nombre del Club de los Amargados. <risa> Eh, eh, algo que me decía Héctor era, busca algo que no, de, bueno, esa era, la idea, era la idea, ¿no? De buscar algo que no tenga el nombre película o serie, para que la para que el podcast no, para que el nombre del podcast no enfocara totalmente eso, sino que habláramos de un chingo de cosas, y dicho y hecho terminamos hablando de un montón de cosas. Y miren
1: nada más, pudimos haber sido corte en él. Oh.
0: ¡Corte! <risa> Nunca Maldito. se olvidó. Hijo, cuando
1: saquemos las playeras del Club de los Amargados, yo estoy seguro de que tenemos que también sacar una de corte en L. Aunque sea... Corte
0: en L. Aunque sea más Edición limitada. Edición ah, limitada. Ajá,
1: exactamente, edición limitada. Edición universo alterno. Si <risa> sí, estaría chido, estaría chido universo alterno. Está padre, ¿no? Está padre. Edición universo alterno. Corte en L. <risa> No, Ay, man. Aquí vamos, otro diseño más para Fernando Se
0: oh, sí. nos saque eh, el dinero Porque los que han estado aquí con nosotros Recuerden seguir a It's Area ah. Agency Quienes se diseñaron haznos los logos del... ¿Cómo? No, 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 que, que ya, ya le estamos Haz es o sea, Haznos un descuento Haznos un descuento porque ellos fueron los que nos hicieron el logo del Club de los Amargados, los que han estado aquí, los reco recordan It's Area Agency, que lo mencionamos todo el tiempo, al inicio de este hermoso podcast, a, a, los a nuestros Area, humildes como inicios. Ari Stark, ¿te acuerdas? Ari Stark. Y se lo recordamos otra vez, vayan a seguirlo, It's Area Agency en Instagram y vayan a ver sus... La gente tiene diseños muy chidos. La neta, o
1: sea, Él le hizo el diseño de caja de películas, hizo el diseño tuyo de Está Ok y el Club de los Amargados uh -huh. y también hizo sí. el de Héctor Portillo Live. O sea, literalmente nos ha diseñado y, todo. Y,
0: y para los que han visto los pósters de los cortos que he sacado, ah, él también ha diseñado los pósters de mis cortos. Así que, nomás para que se den una idea, o sea, literal, eso es solo poquito de lo mucho que ellos hacen. Está muy, muy chido.
1: Y si se dieron una vuelta en Instagram, de, pues de paso díganle que para la próxima nos dé un descuentillo. <risa>
0: <risa> Por favor. Pero bueno, recuerden este, ¿qué más? ¿Qué más? Escucharnos eh, en Spotify y Apple Podcast y dejarnos. Ya superamos los 200. ¿En serio? Ya, sí, entonces ya, ya, superamos. ya
1: ya somos críticos certificados. No, ya ah.
0: podemos aplicar, ya puede, el pro, en sí el programa ya puede aplicar. Ya podemos aplicar, para... ¿que no
1: que no eran como dos años los que tenían que pasar?
0: O sea, bueno, sí. Ah. <ríe> o, sea, pero de, o sea, pero de aquí a, o sea, cumplimos los, los se supone que para aplicar en Rowan Tomatoes, tiene que ser en un lapso de meses, como que puedes aplicar dos veces al año, o, o como te diré, o sea, dos veces al año es como que un espacio en que la gente puede aplicar. Entonces, yo creo que nosotros para el siguiente semestre del año podemos aplicar, porque ya vamos a tener dos años, más de 200 este, pues, comentarios en, en, en Apple Podcast, y aparte de que somos súper consistentes, no hemos faltado <risa> ni, ni una un semana, día. ni un ni día, ni un día. Así que. Esperemos que sí nos acepte, pero ya ese requisito ya lo cumplimos. Pero igual sigan yendo a Apple Podcast y déjenos su comentario sobre lo que, sobre, sobre que piensan del Club de los Amargados, sobre nosotros. Cinco estrellas nada más, cinco o cuatro estrellas. Vayan a dejarlas.
1: Nos adelantamos un poquito, pero hey, al menos ya, ya tenemos lo suficiente. Ya nomás nos falta un año más y listo. Ya estaríamos ahí. No, bien.
0: pues ya nos faltan meses. Acuérdate ah. que en agosto cumplimos dos años.
1: Oh, ay no, shit, ya es febrero. Cálmate, cálmate, no. Que, que, que no quiero sí. que se acabe tan rápido. Ya se acabó, ya se acabó enero. Ah, ya estamos ya. como señor, y ya, ya estamos como mi mamá. Ya se fue enero. <risa>
0: Sí, eso ya, se acabó enero, ya viene febrero, y al ratito se acaba el 2021, y luego, así. Ah, ¿Ah,
1: gente, si algo les podemos decir, Sergio y yo, que ya estamos en nuestros veintes, es que el tiempo empieza a avanzar más rápido
0: y más rápido oh, cada Sí, vez. eso... Eso sí que no es, cuando te dicen que mientras más, seas, más grande seas, más rápido pasa el tiempo, no es mentira, si ¿Sí se sí pasa más sí, rápido.
1: con un demonio sí lo he notado, sobre todo, por ejemplo, enero sí se acabó, es que no sé si es por la cuarentena, pero también enero se acabó muy, 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 muy demasiado rápido. rápido, así que ténganlo en cuenta, si ustedes si usted son de nuestra demografía joven que escucha el programa, pues disfrútenlo porque no lo van a tener mucho tiempo.
0: No, y nosotros también, porque al rato vamos a llegar a los 30. Y ¡No, bastante. cállese, cállese, cállese! Uh, pero bueno, recuerden este usar el hashtag SoyAmargado en Facebook, Twitter, Instagram, para todo lo que nos quieran compartir. Sus fanarts, sus historias, sus preguntas, etcétera, etcétera. etcétera sus videos, todo, todo. Y este hoy tenemos un chingo de noticias. Y de Vas, todas y de cada... Y de todas, y cada una de ellas vamos a... Yo creo que va a haber muchísima conversación. Bastante conversación, sí, sí o sea... muy buena. Bueno, bueno, a lo Así mejor que... no la
1: primera, pero todas las demás después, sí.
0: Sí, tal vez no. Ajá, la primera no, <risa> pero la primera va a ser como que... Es, es interesante la primera, o sea, vamos, bueno, vamos a empezar a, le, le, con le, la le, primera. Le, le,
1: saquémosla del camino. Hagámosla Mira, una
0: estrella. Yo, yo, yo no sabía de la existencia de esto, pero al parecer va a haber un videojuego de James Bond. Y no, y al parecer dijeron, o sea, va a ser un videojuego normal, pero no va a tratar de ninguno de los actores anteriores. Va a ser el, su propio, su propio James, ¿Su, Bond, propio Bond? su propio diseño, con su nueva historia. Yo, yo no sabía la existencia, al parecer ya se había anunciado antes, y ahora la noticia Ajá. es de que. No va a ser, No se va a basar en ningún actor de alguna de las películas de James Bond. Ni en Daniel Craig, ni, el, ni, ni en Prince Pierce Brosnan, ni en ninguno de ellos. Va a ser su propio diseño. Hala, pero no, no hay nada
1: como que, que nos diga acerca de cuál es la jugabilidad, cómo, cómo va a estar este pex. Porque vi que hay un. Vi que hay un teaser y dice que es un interactivo. O sea que es como que un James Bond juego interactivo. Pues mira, aquí. Ah, no, 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 dijo... perdóname. Es, la, 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 la distribuidora se llama IO, I.O. Interactive. No, 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 así que devolvílo. Ah, Interactive, sí. sí
0: eh, mira, el, este Hakan Abra, que es el, el director de ellos de I.O. Interactive, dijo que están. Este. que se les permitió hacer su propio bond digital. O sea, no se van a inclinar en ningún actor de James Bond. Nice. Este. O sea, no vamos a ver a ningún actor como te digo, como Daniel Craig o Pierce Brosnan y que va a ser único para el juego. Dice, este. También ah, diseñaron son, son una historia original.
1: Hicieron los juegos de Hitman.
0: Ah, oh, ok. Hitman, okay.
1: está bien, está bien, se me hace bien, ¿no?
0: Y lo, y lo que dicen de, es de que va a ser una historia completamente distinta. Este. Y que creo que planean hacer una trilogía. La oh, trilogía. A la frega.
1: Oye, se me, hace, se me hace una buena idea. O sea, ya enterándome, sí, a mí son, se me hace padre. son los de Hitman. O sea, Hitman es una de las franquicias más populares y más longevas e icónicas del mundo de los videojuegos. Y es precisamente de espías. O sea, es precisamente sí, espionaje. A, Ellos
0: ya saben cómo hacer gusta, esto. A mí me gusta mucho la idea porque yo crecí jugando juegos del 007 para Xbox. Ah, sí, yo ¿qué crecí jugaste? Jugando, eh, creo que es GoldenEye. Eh, a ver, déjame ver cómo A poco se, a tú a ver, jugaste déjalo, Golden Eye.
1: Según yo Golden Eye no, no más era para Nintendo 64. O creo que hicieron A un ver, remake. déjalo. Golden Eye 0, 0, ah, sí. Porque Golden Eye es uno no. de los juegos más populares, es el juego más popular de James Bond de todos los tiempos y es uno de los más populares de de uh, del Nintendo 64.
0: No no, 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 entonces no era ese. Es que sacaron un Golden Eye.
1: Es que también hay un Golden eh, Eye para para, para para Xbox 360. 360.
0: Ajá. Ajá. No, ya sé cuál jugué. Jugué Nightfire. Nightfire. Se llama Nightfire y estaba muy padre. A mí me gustaba muchísimo. O sea, me hacía fregón. O sea, me encantaban las misiones, me encantaban los mapas. Mm. Y, y me gustaba mucho, por ejemplo, el multiplayer, que podías jugar con otros de que... Matarte con otros, ¿no? Ah, está estaba, estaba, okay. estaba muy chido. A mí me gustaba mucho. Y después... Yo jugué uno que se llamaba 007 Legends, que era 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 con Daniel Craig y era como que diferentes momentos de, las, de los clásicos, de las películas Pero clásicas. ¿Pero no Daniel Craig, Craig? ¿No eran todos los demás? Creo que no, creo que nada ¿Cómo? más era Daniel Craig. ¿Cómo, cómo, y ¿cómo yo es que se llama?
1: Legends, 007 Legends. 007 Legends, porque como que tengo una memoria de eso. Ah, para PlayStation 3.
0: Sí, sí, es más reciente. El que, el de Nightfire, te digo que yo lo jugué para el Xbox viejito, o sea, ni el 360, el viejito. Ajá. Y me gustaba mucho, estaba muy... Pa o sea, a mí se me hacía muy chido, o sea, me ah, muy divertido, pues. Ya. Y, oye,
1: oh. Ah, estoy viendo, sí es cierto, de todas las películas vienen, ¿no?
0: Sí, o sea, oh. no sé si de todas, pero sí venía como que los momentos más clásicos. Y tenía su modo bueno. historia y así, no ¿Qué? sé... No sé si tenía como que su modo historia para cada película o algo así, pero sí recuerdo que tenía como que sus momentos icónicos de toda la franquicia James Bond. Pero sí, creo que sí era siempre con Daniel Craig. Era Daniel Craig reviviendo incluso momentos de... Este, Pierce Brosnan, por sí, ejemplo bueno, no. de Las películas de Pierce Brosnan Yo, siento, sí, que, estaba, estaba yo siento que
1: esto va a ser un éxito Porque yo tengo entendido, y lo he visto de primera mano Que los juegos licenciados no siempre son los mejores O sea, que son un cash grab rápido Que es como que, órale, hagas eh, un videojuego Para que los fans lo compren Y, y nos den más dinero todavía Y es, o sea, es algo muy conocido en el mundo de los videojuegos Es raro Y de hecho es muy aplaudido a La vez donde un juego licenciado se vuelve como que Su propia, su propia entidad Por ejemplo, los Simpsons Hit and Run, o Bobby Sponja ah, Batalla sí. por Bikini Bottom, o incluso el Spider-Man que acaba de salir. Uh
0: -huh. porque, sí, 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 sí.
1: Porque, han, han, o sea, todos estos han tenido mucho, incluso James Bond, han tenido muchos juegos, pero no todo el mundo habla de ellos porque no siempre son los mejores. Por ejemplo, el de Spider-Man, miles y miles y miles de juegos, pero todo el mundo está hablando del de PlayStation 4 porque he, ha sido el mejor, ha sido el que realmente es bueno y es porque Insomniac realmente es, es Insomniac Insomniac quería hacer algo muy bueno con el personaje entonces si estos tipos de IO Interactive están fascinados con James Bond que quieren hacer una trilogía entera que quieren hacer su propio que hayan tenido experiencia haciendo videojuegos de espionaje que literalmente han construido todo su estudio haciendo eso no pues sí esto sí va a
0: salir muy bueno yo, algo que yo me pregunto no te has dado cuenta como que antes había más videojuegos de, basados en películas porque yo recuerdo mm, que sí. antes este, salía una película y lo tenía un videojuego. Sí. A la par. O sea, salían casi juntos. O incluso a es el videojuego salía de que una semana antes de que se estrene la película. Sí, sí, Entonces,
1: sí. Yo, yo me acuerdo, yo tengo mi juego 3, paraguí, y, y yo un juego de Spider-Man
0: 3 para Wii. Yo tengo, el, yo tenía. Yo tenía el primer, el Spider-Man 1, 2 y 3. El primero ¡Ah! y el 2 lo tenía para Xbox y el 3 para
1: el Wii también. la maldito! O sea, jugaste el clásico juego de Spider-Man porque siempre dicen que Spider-Man 2
0: es el mejor juego de Spider-Man. Sí. Yo lo jugué sí, para Wii. Sí, eso buenísimo. Y sí está muy bueno. Yo lo jugué para Xbox, el viejito, y sí, también mi infancia. Ese juego fue repartir pizzas, ¡Ah! era una belleza en ese juego, era una belleza ¡Ah! repartir pizzas, era lo mejor, la pues acostúmbrate porque
1: ahí vamos a terminar <risa> vendiendo pizzas o sea, repartiendo pizzas, <risa> no, está padre, está padre. Quiero que, vamos a ver qué cómo avanza esto, pero sí suena muy bien
0: sí así que vamos a la siguiente noticia y es de que se anunció de que Robert Rodríguez va a reiniciar uh, la franquicia de Spy Kids de Mini Espías uh, o
1: sea, va a ser un reboot Ah, sí, ya vi sí, el rebut Un reinicio total. Ah, ah. Ah, no, sabes que no. Y no, eh, mira, no lo digo por viejo amargado de que yo crecí con mini espías, no los no, toquen. Ajá. Pero no creo que mini espías funcione hoy
0: en día. Sobre, Exactamente. Sobre, sobre todo de porque
1: es Robert Rodríguez haciéndola. Y siento que ya lo intentó hacer su nuevo mini espías con We Can Be Heroes y. Sí. Y no, o sea, no se ve bien. Porque como quiera, cuando eras niño, te valía que eso... Los efectos, te valía que eso, todo eso. O sea, como que fuera la sensación de ser un niño en la misión, era lo mejor del mundo. Ahorita ya como adulto te das cuenta de que los efectos pues no eran los mejores y que realmente Pero no sigues eran sigues disfrutando. Los... Eh, eh, ajá, o sea, la sigues disfrutando. Pero hacer una versión nueva... O sea, yo siento que Robert Rodríguez intentó hacer su, su nuevo mini espías con We Can Be Heroes, porque es lo mismo. O sea, niños puestos en una situación súper extraordinaria donde ellos son los únicos capaces de defender y proteger al mundo. O sea, yo siento que lo intentó y falló muy, muy miserablemente. Entonces, no lo sé. Siento que mini espías a lo mejor ya... Hasta incluso hizo mini espías 4 cuando yo estaba en secundaria ah, y tampoco sí, con tampoco Ajá, con Jessica Alba y tampoco pegó. Entonces yo siento que ya mini espías es algo como que muy dos milero. Es algo muy dos milero y que funciona muy bien ahí y que lo aprecias sí. como algo dos milero. Pero ahorita, no no lo no sé. A lo mejor es divertido, pero no creo que Robert Rodríguez vaya a ser... Lo... No, no tengo muchas expectativas de esto.
0: Sí, no, ni yo. Es que mi cosa es de que, como dices, siento que Minespías fue como que la infancia de nuestra generación, eh, pero no siento que vaya a pegar con la nueva generación. Uh -huh. Sí, por lo mismo. Es que siento que... La, las generaciones van cambiando y se van adecuando también a las tecnologías que se usan. Entonces, siento que, por ejemplo, uh, bueno, mi, Santiago pues ya tiene 12 años, mi hermano. No, eh, bueno, a, yo, yo vi mini espías como a los 7, 8 años, yo creo. Pero incluso así, yo creo que a mi hermano no le llamaría tanto la atención por la historia, porque es como que muy campi. <risa> sí, sí lo es. O sea y, y, o sea, y es el punto, y es el punto de esa franquicia, o sea, es muy campi y te la pasa chido. Por ejemplo, esta vez que volví a ver Minispías, la primera, me la pasé padre, está campi, pero no sería una película que pegue en esta nueva generación. Era como, una vez estamos hablando, Luisa, mi amigo Juan Antonio y yo, sobre por qué uh, los memes que más vemos ahora son, por lo general, de series que nuestra generación vio. Mm. Y lo que decíamos era por el hecho de que a nosotros nos tocó más la televisión, o sea, sí. ver televisión, más que en los 90 o en los 80, a nosotros nos tocó muchísimo más la televisión. Y es, es por eso que ves muchos memes de, por ejemplo, Drake y Josh, Bob Esponja, de series que, que que estuvieron su auge en los 2000, pero siento que ya va a ser diferente en unos 15 años... Cuando las generaciones como la de mi hermano empiecen a hacer memes, por ejemplo. Oh. Tal vez en menos, en 10 en años, por ejemplo, en 7 años, cuando empiecen a hacer ellos memes, va a ser algo totalmente diferente porque mi hermano ya no ve televisión. Ni siquiera, creo que ni siquiera ve Netflix. Entonces, ¿No? Va a ser, siento que va a ser, pues, diferente... Pero es la razón por la que los memes de ahorita, por ejemplo, de Drake y Josh, Bob Esponja o incluso Los Simpson, son de los. Es porque nosotros, la generación que vimos te más televisión, los está poniendo en redes sociales. Yo siento que ese, ese es un, por decir, un ejemplo en otro tipo de, de media. Pero ahora con mini espías, siento que es una razón similar del por qué no pegaría con esta nueva generación.
1: Sí, también siento. O, 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 sí, concuerdo con todo y también. Como que siento que los niños de ahora también son muy diferentes. Porque, como tú dijiste, crecimos sí. todos con, con la televisión. Y es que era la única opción que nosotros teníamos. O sea, cada quien podía hacer lo que sea. Pero si de televisión se trataba, todos veíamos como que algo, sí. algo parecido. O Cartoon Network o Disney. Pero,
0: pero incluso, al menos, teníamos más televisión que la gente en los noventas o en los 80s ah, Por eso ese, siento ese, que ese. te empegó mucho.
1: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pero ahorita no, no creo que vaya a ser así con... Uh -huh. Siento que se va a convertir más en cultura de internet a lo mejor, en, sí. porque es lo que el colectivo de todos, o sea, en eso se va a convertir en que todo el mundo va a estar utilizando el internet, sobre todo porque yo siento que nos, nos so, como lo que precisamente dijiste, siento que nuestra generación, la tuya y la mía, es una generación como que transiciona a una nueva era mucho más, o sea, sí, to, creo que todas suenan así. Pero nosotros somos una transición a una era más digital porque nosotros estamos entrando a la era de los smartphones, a la era de los smart TV, a la era de los smart todo y lo digital. Entonces siento que nosotros como que estábamos agarrando el ritmo. Porque si te fijas, hace unos años, es más, el año pasado no estábamos como estamos ahorita. El año pasado TikTok ni siquiera existía en la, mental, en la mente de la gente. O sea, que gracias incluso a la cuarentena esto se apresuró, pero independientemente iba a pasar, donde mm -hmm. las futuras generaciones van a estar más pegados con el internet, con la cultura, el internet, con lo que el internet les tenga que ofrecer, porque ese será el colectivo, no será como nosotros todos viendo los Simpson eh, en Azteca 7 todos los viernes a las 5 de la noche, o, o viendo Raw y SmackDown lunes y viernes. O, o Malcolm
0: el de en medio o en la el noche en el canal 5. Ajá, o
1: sea, se va a convertir en tradiciones mucho más distintas donde se tiene la libertad de hacer lo que sea. O sea, tú puedes conocer de Netflix, tú puedes conocer de Twitch, tú puedes conocer del lado industrial del internet, o sea cada quien como que va a estar en, en su propia cosa, pero lo, lo que se... Para mí, lo que yo siento es que se va a convertir en el colectivo de internet, que esa va a ser como que la siguiente generación donde, donde va a brotar todo. Las oportunidades de trabajo, las oportunidades de entretenimiento, sí. de entretenimiento, lo social, como los memes, y siento que en esta clase de futuro... 1984 no, no creo que haya un lugar para mini espías. y no debería, no, o sea, ya, 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 ya pasó que, que sí. sigan con su Weekend Heroes que haga Weekend Heroes 10 sí. pero mini espías como que ya 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 tuvo su es tiempo que, y,
0: y también es esto de los remakes porque yo siento que cuando haces un remake es como que diciendo ok queremos adaptar algo para las nuevas generaciones, queremos re, como como Jurassic Park Ok, queremos hacer un remake de Jurassic Park, Jurassic World. Que no es remake, es este en el mismo universo, no sé. Sí. este, Pero se llama Jurassic World y pues ya vemos las cosas más diferentes. Pero con mini espías yo no lo veo. Porque incluso el que sea campi es parte de la esencia de mini espías. Y no lo veo, o sea, yo no veo a mini espías de alguna manera pegando con las nuevas generaciones sin perder su esencia. Mm,
1: sí. Totalmente, totalmente. Yo, yo creo lo que más recuerdo de mini espías es en mini espías 2 el efecto de cuando están en el parque de diversiones, al comienzo de la película, donde está la, el juego del niño, que creo que se llamaba Bad Boy o algo así, y luego era como que unos brazos mecánicos y estaba lanzando las burbujas por todos lados. ¿Te acuerdas?
0: No, sí, 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 sí. O sea,
1: algo así no se veía bien, no es un buen efecto. No, no, no. Sí, pero de, pero de que está muy divertido, de que está muy creativo, de que está divertidísimo, y como tú dices, Canfi, sí, y te encanta y lo disfrutas, y te quedas como que, yes, pero... No, ese, ese pase libre que tenían por ser campi, siento que sería un pase que ya no funcionaría en la nueva sociedad.
0: Sí, sí con la nueva generación siento que es algo que no pegaría, sería como que. Ugh, ¿qué es, esto? es esto?
1: Ajá, ya sería como que. Ugh, ¡Qué cringe, bye Como que hay una parte medio angsty en esta generación donde ya no. donde tratas de. ¿Cómo ponértelo? Donde ya no solamente. Ah, olvídalo todo lo que dije. No, ya no, ya no, ya no existe mini espías en la actualidad.
0: Sí, ajá, exactamente. O sea, y, y, y siento que a mini espías se va a quedar. Porque honestamente, mini espías no siento que sea una franquicia que la gente suele. So solo siento que nuestra generación suele revisitar mini espías. No es algo que mis papás, por ejemplo, le van a poner sí. a mis a, 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 a Santi, a mi hermano. O, por ejemplo, papás cuando le ponen algo para niños a un niño, como Pinocho, o La Bella y la Bestia, o Toy Story. Esas son películas que la gente vuelve a ponerle a sus hijos, pero no, Minispías, siento que se quedó mm. guardada en la generación de los 2000 y ahí se va a quedar. No siento que, que pues haya yo, espacio yo, para espías
1: Yo a mi Samantha sí se
0: la voy a poner. Samantha Cortés. <ríe> Samantha Cortés. Pero bueno, Héctor ¡Uf! hablaba ¡Uf! de corte en L. Ahorita sea corte en L en una Ajá. versión de. En una la versión alternativa.
1: Noticia. Esta debió haber sido la noticia de la semana, pero Sergio es un
0: aguado. <ríe> Dila. Ok, Héctor hablaba de corte en L, de que en una versión alternativa. Pues bueno, hablando de versiones alternativas de la realidad, Young Rock, habíamos anunciado que va a haber una serie, o ya, no sé si ya se estrenó, no, estoy, estoy, una serie que se llama Young Rock, que habla la historia de la roca de joven, pues bueno, se confirmó que en Young Rock va a tratar de una realidad alternativa en que la roca se vuelve presidente de Estados Unidos en el 2032.
1: No, ¿cuál realidad alternativa? Es una serie profética profética.
0: Esto va a ocurrir. Wow, usaste esa palabra. Sí, 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 sí,
1: sí. es la profecía. John Rock, digo, La Roca va a ser el presidente de los Estados Unidos. Este, digo Aquí nomás está tentando aguas. No sé si te acuerdas que La Roca dijo que sí se sí iba a lanzar. Aquí nomás está tentando aguas. A ver cómo reacciona la gente y en cuanto veas a todos bien felices, vas a ver.
0: En el o sea, 2000... con esta serie... Con esta serie, La Roca está comenzando su campaña electoral ¿Sí? ¿No para ser duda? presidente de Estados Unidos. No me cabe duda. Y, y, no y, y honestamente,
1: si La Roca se hace presidente, esa es una nación en la que a mí me gustaría vivir. <risa> este programa se ve <risa> fantástico. <O> se ve <risa> genial. Me encanta toda la idea de eso. Hace
0: poco, hace poco me salió un anuncio. No sé si en Hulu, no me acuerdo dónde me salió un anuncio <risa> o en <risa> Internet. Y dije, mm, se ve interesante ¿Qué significa
1: ese interesante? No se vio muy convencido Se, se, ve,
0: se, ve, se ve como Everybody Hates Chris eh, oh, qué oh,
1: ¡Mejor aún! Eso es ¿Sí? exactamente lo gusta. que estaba pensando A mí me encanta Everybody Hates Chris Yo, de hecho, ahorita estoy viendo toda la serie Ya estoy a punto de terminarla, ya voy en la cuarta temporada Y está buenísima Y si es así La Roca Ah, ¡Mejor todavía! ¿En un, en un ambiente lleno de luchadores, rudeza, hombres samoanos gigantes. ¡Ah! ¡Genial!
0: Y pues también se confirmó de que en la serie va a aparecer Rosario Dawson y Randall Park. Oh. Quien lo conocerán por... Pues que ha sonado es mucho esta semana por ser Jimmy Woo en WandaVision. Y es también Kim ha tenido otros papeles pequeños como en The Disaster Artist o Neighbors también van a aparecer en la serie de Young Rock. Yo, yo amo a Randall Park
1: con todo mi corazón. O sea, yo me enamoré de él desde que lo vi como...
0: Yo estaba bien feliz de que, de
1: que hubiera una película acerca de Kim Jong-un porque me da mucha, mucha curiosidad e interés
0: en ¡Oh! Corea del Norte. ¿Es él
1: eh, en The Interview? ¡Sí, es él!
0: ¡Oh, ok! No es sabía, él. no me yo acordaba, ahí... no me acordaba Sí,
1: sí, sí, yo de ahí conocí a Randall Park Y a mí me pareció fantástico Porque hacerle una parodia a Kim Jong-un Para mí es como que, Dios mío, esto es lo que necesitaba en mi vida Y él lo he visto mucho en proyectos como Con James Franco, con Seth Rogen Lo he visto en mucha clase de cosas psicomédicas eh, Hasta salen de Office en un, en un momento es una versión asiática de Jim. Realmente se me hace un actor genial. Él es uno de mis... No, no para decir como que es uno de mis actores favoritos. Pero es como que de mis actores... De que su personalidad y quién es... Me encanta y me fascina. En dónde sale, todo lo que hace. Y pues, si también se agrega a, al programa de La Roca... Pues para mí significa una razón más para sí verlo. Más que Rosario Dawson... Es eh, Randall Park lo que me llama la atención en mí. Y La Roca. <risa>
0: Pues bueno, ellos van a aparecer en la nueva serie Young Rock, la cual se va a estrenar el 16 de febrero por NBC. No, no, sé, sabes... si es, no sé en México, en, no sé en México dónde se va a estrenar, en Latinoamérica. Imagínate pues, que, que, la,
1: que la estrenen en Prime Video, en Netflix, en cualquier lugar,
0: pero que la tengamos al mismo tiempo. O sea, bueno... En, es, en México no hay Peacock, ¿verdad? No, creo que no, no hay Peacock. No hay porque peacock. peacock es de NBC, entonces me imagino que en Peacock no. va a estar también. No sé cómo la no, o sea, me imagino por, que
1: de, de hecho, fíjate que la WWE Network, ahorita que estábamos hablando de lucha, la, la acaban de vender a Peacock. Y ya en Estados Unidos la, el, la network de WWE ya no funciona porque ahora es parte de Peacock, pero aquí en oh, México okay. sigue funcionando como normal, o sea, la WWE Network sin problema. Entonces no sé cómo le van a hacer con John Rock, no sé si a lo mejor lo pongan en, en algún servicio de streaming o algo así, pero yo digo que van a conseguir como que una licencia para transmitirlo ¿Debe? internacionalmente.
0: Deben de, porque La Roca es súper taquillero normalmente en películas. O sea, eso sería una súper oportunidad para quien sea que le agarre los derechos de distribución a nivel internacional. Porque, pues, si es taquillero en cine, probablemente esto va a ser un éxito en televisión. Habrá que verlo. Oh, ojalá,
1: ojalá. Te mando todas mis vibras buenas, Roca. Hazlo genial.
0: <risa> Pero bueno, hablando de series de televisión esto hasta se me hace que se tardó un poco esta noticia y es de que ya se confirmó la que se está desarrollando una nueva serie de bueno una serie del Gran Gatsby porque para los que no sepan este año los derechos del libro ya están de que en dominio público entonces Bitch, este, el, y si
1: tú y yo hacemos nuestra película del Gran Gatsby
0: pues podríamos tener, <risa> legalmente sí podemos
1: ¿Qué, qué personajes están en dominio público Which characters are in public domain?
0: Por ejemplo, Ay, el creo que está. ¿no? El zorro,
1: el zorro es de dominio público. Sí, sí podríamos este... hacer una película del zorro?
0: Todas las historias de Edgar Allan Poe están en dominio público.
1: Ah, no me digas eso. podríamos, podríamos yes. grabar algo. Un corto de, de
0: terror adaptado a la modernidad sobre. La Nesh, Sí, historia. ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Está también. Sí, y yo tengo un libro. Yo tengo un libro de Edgar ah, con diferentes cuentos. Yo, y yo también. Yo también bueno.
1: tengo su. <risa> que ya, y ahorita, 10 años después La película más taquillera de México Los cuentos de Edgar Allan Poe mexicanos Por Sergio Muñoz y Héctor Fortillo Ya lo estoy viendo
0: Edgar Allan Poe amargado ¿por ¡Ándale! Sí. <risa> Me gustó
1: ¿Qué más? ¿Está Alicia? De, no sé si El País de las Maravillas
0: sea... Sí, creo que sí De Lewis Carroll, sí, creo que sí ¿Está
1: Dorothy de del Mago de Oz?
0: Oh, ok, ok. A ver, public domain. A ver, lo voy a poner: stories. Ah, public domain. Which
1: stories mejor? Mira, aquí
0: te digo, por ejemplo, de Call of, no sé qué, de Lovecraft. Ahí las historias de Lovecraft. Las historias de Lovecraft. Público. Bueno, eso sí va a estar sí. pues, cañón, ¿no? Conan, con razón.
1: Ah, eh, todas las de los hermanos Green, creo.
0: Oh, ok. Uh, a ver, public domain most popular.
1: ¿Pero cómo lo buscaste? ¿Public Domain qué? Tomé por la gente ¿Cree... que sí lo
0: quieren ver eh, Nomás le puse Public Domain Stories Historias de dominio, dominio público Mira, por ejemplo, aquí me salió Las aventuras de Sherlock Holmes Ah, eh, eh, ah típica Romeo y Julieta eh, Las de Shakespeare uh. están en dominio público ¿Pod ¿podríamos, ah. hacer, Podríamos
1: hacer Así un Romeo y Julietañero del barrio
0: <risa> ah, el ah, no me sale.
1: Ese es eh, West Side Story, ¿no?
0: Uh, ah, es, es, que, es que hay diferentes versiones De, de Romeo y Juliet ya les cambian el nombre Creo que en Hamlet, por ejemplo pues, El to, Rey León
1: Todos los monstruos también están libres Para que hagan cada quien sus historias Drácula, Frankenstein, el fantasma la de la ópera
0: La Guerra de los Mundos De H.G. E. Wells oh. eh,
1: el, Rey Arturo Robin Hood
0: El Conde de Montecristo Y este de Alexander Dumas Tarzán uh, Cleopatra Little Woman.
1: ¡Ah! ¡Hagamos nuestras mujercitas!
0: Mujercitas. Señoritas. No, eh, muchachitas. Muchachitas. Macbeth. Muchach este, Peter Pan. A ver, a ver. Ah, ¿Es pero... que muchos de Disney? Creo que, 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 es que por ejemplo, Pinocho. Todas Pinocho. esas son basadas en libros que están en dominio público. Muchas de las películas de Disney. Creo que el libro de la selva, por ejemplo.
1: Eh, pues... Oh. La la la. Pues hay muchas, sí, pues muchas si historias hacer... de
0: las que te puedes agarrar si, si andas escaso de historias O de guiones, pues aquí te puedes aquí leer te un librito Y adaptarlo
1: Pero a ver, ahora libros Que se hayan vuelto Porque estoy viendo que libros eh, Está Incluso de Agatha Christie De Virginia Woolf De libros, Virginia Woolf que, que Pues pueden... los
0: de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle Por ejemplo aquí está Life on the Mississippi De Mark Twain O sea, hay muchos libros en dominio público y han de ser muy buenos por ejemplo The Picture of Dorian Gray la, la pintura ah, retrató, de Dorian Gray de Oscar Wilde
1: oye pues mm. ¿no, no estaría mal mm. darles una en, este, en esta en estas listas para ver si algún día se nos ocurre algo
0: Sí, está padre porque lo puedes adaptar de que, así como dices de barrio. Ajá,
1: lo podemos hacer moderno o de barrio o algo así. Sí. y
0: Mira, por ejemplo, ya, ya, yo ya lo sabía, yo ya lo sabía, de que tarde o temprano alguien iba a querer hacer una adaptación del Gran Gatsby. Mira, aquí dice que Michael Hertz, quien es el creador, este... ¿De qué? Ah, no, espera. Uh...
1: Scott Fitzgerald es el creador del Gran Gatsby.
0: Ah, no, 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 pero yo estoy hablando de quién va a ser el showrunner de la ah. serie. Ah,
1: ah. ah. Oh, oh, ok, ok. Um...
0: Sí, 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 sí. Es este Michael Hertz, quien es el showrunner de Elizabeth, The Tudors y Vikings. Él va a hacer la serie y va a ser de gran presupuesto. Es una miniserie para A&E Studios. No sé quién la va a transmitir la tele. En la tele. Así que, o okay, este, qué este... qué plataforma de streaming lo va a agarrar, pero pues ese es el plan, que va a hacer una yo una, una el gran Gatsby para serie televisión.
1: Yo espero que sea una miniserie. O sea, yo siento que la historia de. Sí, gran sí, es, Gatsby... una, es una miniserie. Ah, fantástico, fantástico. Sí. Porque sí dije, ¿cómo van a sacar un episodio de esto? Pero si es una miniserie con con cinco episodios, con tres incluso de una hora, sacan la historia del gran Gatsby. Es un libro súper cortito. Sí, está súper cortito. 121 páginas más o menos. Yo me lo leí en un viaje sí. a Cancún y me acuerdo de que la película no la he visto, o al menos no completa creo que me faltó la, la segunda mitad pero la película de Leonardo DiCaprio de, 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 de Leonardo DiCaprio Di. <risa> es, es, del Gran Gatsby está muy buena y, y es casi una copia exacta del libro, o sea yo sé que mucha gente no una copia exacta, porque también está como que muy estilizado ya que la dirigió Buzz Lerman el, sí. el de Mullen Rush y, y si sí, sí le agrega esa clase de, de, de detalles donde hay, can hay canciones modernas, pero hechas al al 1920. Y eso a mí me gustó mucho. Yo, es algo que a ti te disgusta de Peaky Blinders, pero yo siento que al hacer la adaptación puede llegar a funcionar sí, siento, muy bien.
0: Eh, es que siento que con, con el gran Gatsby, por el estilo que tiene la película, no solo la música en sí, toda la fotografía, el exceso de efectos especiales... Sí. Siento que sí queda el cómo. Porque con Peaky Blinders... El, el, la, mi cosa con Peaky Blinders es que está como que... Muy bien ambientado en los años 30, muy bien ambientado todo, pero de repente te ponen la música. Y el Gran Gatsby, no, el Gran Gatsby es como que juega con, o sea, está consciente de que está jugando con el estilo, con la imagen, los colores, sí. los diseños, la, la, el diseño de producción, la fotografía, como para que sea como que, así, ah, años 20, pero así como que moderno, se pasan esas pendejadas, o sea... Eso está padre. O sea, queda, queda. Uh, a mí, mira, el Gran Gatsby es una película que yo vi un chingo de veces. No he visto la primera, no he visto la primera, porque son, con, hay dos adaptaciones. ¿Con quién es la primera? Con este... Jeremy Irons. ¿Él es el Gran Gatsby? Eh, creo que sí. ¡Ah! sí. Creo que sí, él es el Gran Gatsby. Me, no Leonardo, lo he visto. me Y... y y he oído que está muy buena también la, la primera adaptación. La segunda a mí honestamente sí me gusta. La he visto un montón de veces y la tengo en Blu-ray. La he visto un chinga tal de veces y la pude ver hace unos meses. La vi con Luisa y sí está disfrutable. O sea, sí me volvió a gustar. Creo que está muy bien todo menos este toby Maguire. No me gusta cómo ¿Por actúa. ¿Por qué? Actúa, fe. actúa feíto. No me gusta cómo actúa. Pero Leonardo DiCaprio, Karen Mulligan, todos ahí actúan muy bien. Y está, y está padre. O sea, sí está disfrutable la verdad.
1: Sí, a, a, a mí me gusta mucho la historia del gran Gatsby. Realmente yo siento que es algo que, que se puede traer de regreso siempre, porque es la historia de un sujeto que quiere impresionar a una chica a base de sus fiestas. O sea, es, él tira estas fiestas gigantescas y excesivas con el ánimo de impresionar a, a Daisy, a Daisy Buchanan pero lo hace a través de, o sea, no, nunca te lo dicen directamente, pero lo hace, se, vol, se vuelve millonario y se vuelve esta persona de clase, refinado y elegante, a base de puras estafas, a base de puras cosas sucias y del bajo mundo, pero porque quieren mantener esta imagen de algo que no es, solamente por la chica que ama, se me hace muy platónico, se me hace muy padre.
0: Sí, a mí, a mí me gusta mucho la historia, aunque maldita Daisy, pero. No, aunque, maldita, aunque
1: maldita Daisy. Maldita
0: Daisy, pero. Se me suena muy buena historia. Y te digo, a mí yo no he visto la primera adaptación, pero al menos la segunda con Leonardo DiCaprio sí me gusta. La verdad, sí la disfruto.
1: Ahora, imagínate esto: un tipo que tira pedas gigantescas para poder impresionar a la chica que le gusta, pero ganó sus millones siendo narco. Nuestra versión mexicana.
0: ¡Ay, ya está oh. Ya
1: está esto Entra a la vida criminal de narco Para tirar pedos, para impresionar ¿cómo, a. ¿cómo,
0: le pon ¿Cómo lo adaptarías el nombre? ¿El Gran, el gran García? El gran...
1: Oh, ¡Oh! Me gustó cómo suena El, gra el, el gran, gran García, García. El, Es que tiene que ser algo con G Porque tiene que ser Gran G El Gran García Ah,
0: sí, ok, el Gran García El Gran García oh. me gusta
1: el gran, eh, Daisy Buchanan Los Buchanan ah, ¿cómo? Oh shit, oh, Elvia. Eh, eh, ay, dime un apellido con B. Elvia. Burrola, los Burrola. ¡Burro! Los Burro... burro... O, obviamente, <risa> lo, los a acaudalados
0: Burrola. <risa> ya vamos a la siguiente obviamente. noticia! Y que se me están es las Obviamente. Ideas. <risa> ahí está, ahí está nuestra adaptación mexicana del de Gran está. Gatsby. <risa>
1: Que guarden este podcast, Di muchas, dimos muchas ideas este podcast. Vean en 10 años, vean en 10 años todas las que se hacen realidad.
0: <risa> y bueno, hablando de adaptaciones y IP y la chingada, al parecer este, Netflix ordenó una se dos series anime, una de School Island y otra de Tom Rider. Pero, ¿es Tomb
1: Raider la de Alicia Vikander o es algo nuevo?
0: No, es algo... Basa, al par, es por lo que estoy leyendo en la, en la nota de Hollywood Reporter, es de que, ok, School Island sí va a estar basado en, en... la película, o sea, ¿cómo? va a estar en el mismo mundo de la película de School Island, la de King Kong, y, pero Tomb Raider va a estar basada en los videojuegos.
1: Ah, ok. Está ah, ¿no? A mí se me hace ¿Sí? bien... So, a, a mí la que más me llama la atención es la de Kong... Porque sí me gustaría... A mí también. Al, al menos lo que estaba escuchando es que... Pues se va a tratar de Kong, obviamente y de antes de las películas, y lo que estaba viendo, al menos me lo topé en Facebook, o sea, quién sabe si sea cierto o no, pero en Facebook vi como que imágenes de cómic a lo mejor ya hay una novela gráfica que te cuenta la historia de Kong, y al menos en lo que vi, sí decía que Skull Island estaba llena de gente como Kong, y que literalmente había como que una guerra con otras criaturas, con otros monstruos, y el único sobreviviente es Kong, o sea, básicamente King Kong es el Superman de los changos, y yo quiero ver ese de origen,
0: Mmm, ok, ok. Se oye, se oye padre. La verdad, mira, yo y Tom Raider no soy muy fan. Uh, de School Island, pues yo ya les dije, a mí, yo sí disfruté la película. Si No sé que soy la única persona que disfrutó uh, esa madre, sí, porque he visto que todos de que maldita cosa aburrida y que no ¿Ni sé. ¡Ni te qué, acordabas pero, pues, yo de yo que salía
1: John Goodman!
0: Sí, no me acordaba hasta que lo dijiste, me acordé. <risa> Pero es que, o sea, es que, o sea, te digo, no es como esas películas, ah, memorable, las mejores películas blockbusters, o sea, Pero no, tampoco como a poner así. Pero <risa> recuerdo que cuando la vi, la disfruté mucho, o sea, sí la disfruté bastante. Entonces, pues, me quedé con esa impresión y dije, bueno, pues, una película anime. Que, por cierto, hoy salió un tráiler de una serie de esta, ¿cómo se llama la película de Guillermo? Pacific Rim. No sé si viste, ah, salió un tráiler de, de Pacific Rim, pero es una serie animada, no sé si de Netflix. Ah, la, a ver,
1: Pacific Rim.
0: Y, y no sé si ese es el estilo que le quieren dar a, a Scoot Island y a, a Tomb Raider es con es esto como, de anime. Es de Netflix, porque también. Este de Pacific Rim, mira, aquí la tengo. Y este de este Pacific Rim es como que The medio Black. anime, medio 3D.
1: Como, ¿cómo se llama este? Como la serie de Spider-Man. Sí, a veces decir,
0: como la serie de Spider-Man que pasaba en Nickelodeon.
1: Pero ¿dónde lo viste? No encuentro nada.
0: Ahí te mando el link. Eh, <risa> a ver, a ver, ok, ya te lo estoy para... mandando. Ahí está. Ya te lo mandé por WhatsApp. Lo ah, vi, de no hecho, para... ahorita en la mañana. Y, ah, Legendary también lo publicó. Y va a ser con Netflix. Ahí estaba dices... silenciado. <risa> ah, ah, ok. Ah, pues...
1: Sí, o sea, yo
0: siento que sí, algo así podría ser. O sea, quiero pensar que hace algo similar, porque hay que recordar que ese Pacific Rim es de Legendary, eh, School Island también es de Legendary Pictures, no sé la de Tomb Raider, este, la película, de quién la produjo, pero al menos sé que... Mm. Ah, también, Legendary Pictures fue EMGN... Sí, yo me
1: imagino que po sí podría ser algo así. Y se ve bien, no sé, sea, es como 3D, pero... Pero anime y está padre. O sea, es lo que, repito, es lo que vi en Spider-Man del 2001, en el Spider-Man de Nickelodeon, sí. y, y, y... Pero bonito, que sí está bien diseñado. Y está
0: bien. A, mí, a, mí, a, a mí me gustaba el Spider-Man de Nickelodeon. ¿no? Ah, había unos
1: diseños muy feos. O sea, me gustaba, pero... Había unos diseños muy feos. Por ejemplo, el que más recuerdo, para mal, es el de Electro. No sé si te acuerdes.
0: No, es que Ar. no me acuerdo. A ver, a ver tengo que. Tengo que tengo, estoy buscando.
1: Nickelodeon mm. Electro. A ver, oh, a ver, búscalo tú a ver si te sale.
0: Es que estoy buscando la serie porque hace años que no.
1: Oh, aquí, aquí, mira, te va a mandar. El, te va a mandar el link por WhatsApp. No vas a ver que lo vean. Ok, ok, ok. okay. Aquí está. Y es que está, Sí está padre, pero hay unos diseños que sí se me hacen feitos. Ve, ve el que te acabo de
0: mandar. Ok, aquí. ¡Ay, la chingada! <risa> sí. Sí, está feito. Sí, vamos a buscar en sí ah, Spider-Man. The
1: New Animated Series, así se llama. ¿Spider-Man? Uh, ¿Así se llama?
0: The New the Animated, new animated, animated series, series. Ajá. Y, y es que está,
1: algunas cosas están bien, por ejemplo, el traje está de Spider-Man está bien, pero como que las texturas, las texturas están muy Ay. raras, porque solamente los personajes tienen sombra, pero nada más. O sea, como que está. Ay,
0: güey, si se ve feíto. No recordaba que estaba tan feo. <risa>
1: Te dije. Y Mary Jane también se veía rarita. Y como que estaba demasiado curvy para ser una chica de 16 años.
0: The new animated. Así oh, si me sale en A A A IMDb.
1: ¡Hala! Ah, ¡Hala! Kingpin sale y es negro. Es como. Michael Clark Duncan se llamaba. ¿Quién? Eh, Michael Clark Duncan se llamaba, ¿no? El actor. ¿Cuál? Eh, el, el, el que hizo a Kingpin en Daredevil.
0: Ah, 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 sí, 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 Michael sí, sí.
1: Clark, sí Michael oh, Clark.
0: ¿Sabes quién, quién hacía la voz de Peter Parker en esa serie de Spider-Man?
1: ¿A quién? ¿Quién? ¡Ah, el ¿Sí? Patrick Harris! ¡Sí! <ríe> ¡Ah! ¡Sabía! ¡Qué locura! Creo que Neil Patrick Harris le ha dado su voz a, a Peter Parker en algunas ocasiones, no sé si dos o tres veces. ¿Oh, ¿sí? en serio? No sí. Sabía. También Drake oh, oye, Bell. Sí. Drake Bell era también Peter ah, Parker. Ah, sí, Drake en Bell el, Drake Bell sí sabía, el... sabía. Drake Bell sí sabía. Ay, oye, sí extraño mucho a Michael Clark Duncan. No, no me había dado cuenta de cuánto lo extrañaba. Ay,
0: oh, sí si se ve bien feíta esta animación. Estos diseños son muy gachos. No, me... no recordara que se vieran tan feos.
1: O sea, como quiera para el 2000... Se ve. Pues pues bien. es que se ve. Es,
0: es, es que es del 2003.
1: Es que es, siento yo que es la sombra.
0: no Es que te le falta mucha textura a los. A los A todo le falta textura la piel, y sombras. Ajá, la piel se ve plana. Chécate. Los, el traje se ve plano. La ropa se ve plana. No se ve como que se fuera tela, al menos de que se le vean más ganitas de que se fuera un poquito más real.
1: Mira, te mandé otro link de cómo se veía Harry Osborn y se veía bien raro.
0: Mm, honestamente, todo lo que he visto es lo menos marco? peor. Es lo <risas> menos peor que he visto, honestamente.
1: Ay, pero el Electro sí era el, el diseño que más me acuerdo que sí me quedaba como... Hasta en cuando yo estaba en primaria viendo esta cosa, sí era como que qué, qué peces está feito el diseño.
0: Sí, pero o sea, pero esto sí está un poco fuera de, o sea, siento que el, el, el tráiler de Pacific Rim que acabo de ver sí ah, se no. ve un poco similar, pero mil veces Sí, no, veces ya, ya, ya mejor es bien diseñado. hecho, o sea,
1: ya 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 latinaron, ya perfeccionaron la fórmula, pero te digo pero, me recordaba ejemplo, un poquito a esto. La,
0: la cara de los personajes en este de Pacific Rim sí se ve como de anime.
1: Sí, se ve como y, es, y a mí me parece bien, se me hace cool. Sí, Por me imagino que problema. sí van a
0: querer hacer lo mismo con School Island o, y con Tom Rider, pero A, 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 bueno, a, a lo mejor con
1: School Island y es más anime que nada, porque me pongo a imaginar y ponerte a animar el pelo de Kong en, en este tipo de animación CGI. Ca, todos los episodios no sé si sea tan posible o tan
0: viable. Sí, porque tiene que ser eco, más económico, o sea, tiene que ser mm. más barato. Yo
1: siento que la de Kong sí va a ser como que anime, anime, y a lo mejor como quiera la de Tomb Raider sí podrías llegar a ser lo que estábamos viendo con la de Pacific Rim.
0: Sí. Pues a ver qué, a ver qué hacen, a ver qué hacen, con, a ver qué hacen con estas dos series. A ver, con Pero, de forma nos terminamos hablando de Spider-Man. Esto no puede ser el club de los amargados sin hablar de Justice League de Zack Snyder. ¡Ay, no! Ya... ¿Ahora, ¿Ahora qué dijo? No, no ese rápida Zack Snyder sacó tres o cuatro pósters. Este, ah, sí los de... vi. Hijo, se
1: vio... Sí se, me hizo, uh, sí, se me hizo un poquito así como que pedante que sacara un póster donde está la cinta... Así Ay, está los, sí. los de la cinta que, que se parece que están abandonados entre la tierra, ocultos, enterrados por el desgraciado de John Whedon. Es como que, nah, bitch, tranquilo.
0: Sí, ya sé. Pero bueno, esta es la noticia en realidad no es los pósters, sino nada más para confirmar que la película de cuatro horas de la Liga de la Justicia de Zack Snyder va a llegar el 18 de marzo a ah, es, HBO Max.
1: No, solamente es eso. ¿Sí viste que hay una imagen que subió él donde pone una imagen de Cyborg con una cita de Martian Manhunter? Eh,
0: sí vi, pero ¿qué es eso?
1: Es que no lo sé. ¿Qué tal si este tipo quiere meter a Martian Manhunter? Porque según tengo entendido de que ese era como que uno de los planes originales. O sea, tener a Martian Manhunter dentro del equipo, pero no sé qué por qué no se pudo. Y ahorita que ya está haciendo lo que le vale, creo que sí lo va a meter. Y es exactamente uh, lo que necesitábamos. Okay. ¡Otro personaje más!
0: ¡Oh! Ok, 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 ok. Es que... Sí. No, o sea, ¿es, ¿es Cyborg el que sale en la imagen?
1: Es Cyborg el que... ¿Te la mando? Bien.
0: No, ya la he visto, ya la había visto, ah. pero es que yo no recordaba es... quién fuera Marshall Manhunter.
1: <risa> sí, es, es que es, es, Y es raro porque es la imagen de Cyborg. Porque me, que, no, creo que en uno de los primeros, antes de que saliera Zack Snyder del proyecto originalmente, cuando salió el primer teaser de Justice League salía este mismo clip de Cyborg y cuando se estaba poniendo la máscara. Creo que ya al final no salió nada en la película, pero... Pues aquí lo tiene Zack Snyder todavía guardado y no sé por qué tiene la imagen de Cyborg con la cita de Martian Hunter. O sea, no sé qué es cómo lo vaya a ligar, pero
0: no, o sea, ¿qué? No, ya. Pero es que volvemos, volvemos, a, volvemos a lo mismo, de que está vendiendo todo a, 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 a expectativas, a, a crear expectativas, a crear... Una ilusión de lo que puede venir a crear teorías. Obviamente, lo que les encanta a los fans. Algo, algo que incluso ya Marvel ha dejado de hacer. Porque Marvel saca sus trailers y ya. Sí. O sea, Marvel saca sus trailers y es todo. No está con que y va a aparecer esto y luego de repente una pista de que puede aparecer esto otro. Y luego te aparece la película y no es así, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que ya es puras especulaciones las que Zack Snyder está vendiendo esto. O sea, lo mismo que tú dijiste. Falta ya casi un mes para el estreno. Y es como que, güey, ok, ya, ya, sí, ya bájale. déjale de, ya bájale, ya, o cuando lo... se estrene que la película hable por sí misma y lo que aparezca que tenga que aparecer, o sea, porque, sí. bueno, o sea, tal vez no salga, entonces, ¿cuál era el punto? yo siento que
1: se está convirtiendo, a lo mejor y sí sale, pero yo siento que Zack Snyder se está convirtiendo más que en un director, en una como que personalidad de internet, como que vean, este es mi proyecto, vean mi proyecto, vean, vean, síganlo, vean vean todo lo que estoy haciendo, o sea, siento que no como que no se, no se está tomando en serio su propio trabajo haciendo sí, exacto. esto, como que ya es, nomás sí, es para, más, más que querer hacer la película. o sea, yo no me cabe duda de que la quiere hacer y que la ama y le tiene mucha pasión, pero ya siento que es como que un Fan haciendo otra cosa para más sí. fans Y no una película no un director haciendo una película Y ese sí es un problema
0: Sí, y te digo, ya con esto de Ah, mira, es oscura Batman dice, fuck Este, tenemos a este personaje Etcétera, etcétera Es como que puras especulaciones Crear especulaciones para crear emoción O sea, es como que, wey, bueno, ya Vamos a esperarnos a que caiga el 18 de marzo Está bien que saque los pósters, está bien O sea, pero ya como que dar pistas así de que el nombre de un personaje, de que de repente ponga el nombre de un personaje en un tuit, es como que güey, bueno, güey, ya, sí. o sea es... eh, mejor eh,
1: eh, eh, ¿Cuál es uno de tus momentos uno de los momentos más memorables que te recuerdes de alguna película de superhéroes? ¿Uno que te haya encantado?
0: ¿Más memorables? ¿La escena del tren en Spider-Man 2? ¿En Spider-Man 2? Sí, la escena del tren
1: Imagínate que Sam Raimi hubiera tenido Twitter en ese momento Y estuvieras subiendo cada semana ¡Oh, miren, Ay, miren, la del tren, sí. miren el tren! ¡Oh, esta escena del tren les va a encantar! ¡No, miren la escena del tren! Oh, ¡Vean cómo se les desgarró el traje! O sea, te lo hubiera arruinado todo No, Las películas no están, no son, un, no son proyectos, no es YouTube, no es Twitch No, no es personalidad de internet O sea, no estás compartiendo todo el tiempo lo que estás haciendo La película tiene que hablar por su cuenta Tiene que ser icónica o, o tiene que dejar su marca por... Lo que es, por ser la película. Entonces Zack Snyder ya... No, no, no le importa ser una película, le importa ser su, su, su
0: cosa. Es lo mismo que dije en el Investors Day de Disney. De que ya en veces las películas es más como que generar más emoción antes de que se estrene la película incluso se estrenó la película y ya, se acabó la emoción, ya nos olvidamos de la película. O sea, a veces siento que es más la emoción que tiene uno de que de ver el tráiler y que se revele un nuevo proyecto y que se revele un nuevo título y que se revele que va a aparecer cierto personaje. ¡No mames! Y lo viene la película y ya. Tan, tan. Ajá. Se acabó. Fin. ¡Qué emoción. Cero memorable, la gente se le olvidó. Ah, bueno, la que sigue. Por ejemplo, Black Panther. Por eso por decir un ejemplo. Black Panther, no mames, viene Black Panther a la verga, se estrena Black Panther, ok... La que sigue, este, uh -huh. Ant-Man en The Wasp. No sé si se estrenó antes o después, pero por poner ejemplo, sí, Ant-Man. Oh, Ant-Man, no mames, okay, oh, qué verga se estrenó Ant-Man, se acabó Ant-Man. Avengers Endgame, no mames, ahora sí el final ya se acaba, dura la conversación un mes y ya, la que sigue. Spider-Man y luego, oh, no mames, o sea, son películas que ni siquiera se vuelven memorables. Siento que ya es como que se acabó, o sea, es más la emoción que generan antes de su estreno y es más, yo creo que la gente disfruta más que, es el este, que se revelen cosas de la película, que se revele el tráiler, que se revele un clip, que se revele quién, van a, quién va a aparecer, quién la va a dirigir. Y ya cuando se sale la película es como que, está mmm, bien, la disfrutas, pero ya. Se acabó, sí, se desvanece okay, ya, ya, ya toda esa emoción. Ya pasó. Ajá. Ya nomás, pasó, ajá.
1: Fue un evento, no una película, fue... Un evento. Es, pareció a lo que dice Martínez Scorsese. O sea, sé que Martínez Scorsese sí tiene razón. O sea, no. no Yo sí creo que las películas superiores sí son películas, pero también sí pueden llegar a ser. Al menos ahorita, como están siendo tratadas, por, incluso por los mismos estudios, sí se terminan viendo como eventos, productos que consumes un momento y listo. ¿Qué, qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué
0: más viene? Sí, exactamente. O sea, yo siento que. Uh, Spider las Spider-Man de Sam Raimi, incluso Spider-Man 3, al ser. Mala o buena, como quieran, quieran ustedes Es más memorable que la mayoría De las películas del MCU Del, del Marvel Cinematic Universe Más memorable que Thor Más memorable que Ant-Man Más memorable que Doctor Strange O sea, hasta por los puros memes O sea, siento que Hay películas o sea, era, o sea, como que el punto era que fuera más memorable Más disfrutable No solo el, ah va a aparecer este superhéroe Y ah va a aparecer este personaje Y va a, dirigir, va a ser dirigida por este güey siento que, no sé, o sea yo siento que ya ahora es más como que tratar de crear un chingo de hype, un chingo de emoción llega la película y tal vez no es decepcionante porque honestamente toda la gente ve las películas de Marvel y sale que no mames, la mejor película y al mes y es como que bueno, no es todo tan buena, pero ya, se acabó, ya lo superamos
1: sí, sí nos hemos vuelto más como de hype, eso sí, estoy de acuerdo sí, sí. nos dejamos comer por el hype y luego ya pasa y ah, no estaba tan buena como recuerdo
0: Sí, ajá, exactamente. Y hablando de Marvel y hablando de nuevas series y de fechas, ya se confirmó que Loki, la nueva serie Marvel, va a llegar el 7 de mayo a Disney+. Eso. ¡Yay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué? Bien, por él? ¿Bien <risa> por él. Al menos qué bueno que ya tenga fecha. Está bien. Sí, sí. Y también ah, bueno. que la nueva entrega de Matrix se, llama, se va a llamar Matrix, Matrix Resurrections. Resurrections. Ok, bien, bien por ellos, bien por, el... Ellas, bien, bien, por bien, ellos. Bien,
1: Qué buen título, qué buen título.
0: Sí, bien, bien, bien. Qué padre. Mejor, mejor bueno, dame la, vamos siguiente, a otro, a otra la siguiente. noticia. La vamos siguiente a noticia. es
1: la que sí me tiene bien perturbado.
0: Ok, es de que ya salió, ya se, se anunció que Army Hammer ha salido del proyecto sobre la creación del, de, 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 del Padrino, porque como les dijimos, hay un proyecto... Este, que está llevando a cabo, creo que Paramount, no sé quién le está llevando, pero trata de la historia sobre la, eh, la creación de El Padrino, una ¿no? de las películas más populares de la historia del cine, y Armie Hammer iba a ser uno de los protagonistas, y bueno, pues ya con sus controversias sobre canibalismo eh, ha salido del proyecto.
1: Explícame eso, ¿cómo, cómo está que Armie Hammer es, es,
0: es caníbal? Es que creo que salió... A ver. Porque este es el segundo... Ah.
1: Creo que esta es la segunda vez o ya van dos proyectos del, de los que sacan a Hammer o él se sale. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Uh, news of Hammers uh, for the show comes Weeks, he also drop out. O sea, también se salió de una serie, no, de una sí. de una rom comedia romántica con Jennifer López llamada Shutdown Wedding.
1: Wedding. Uh -huh.
0: Se supone que todo fue. Porque, ok, de lo que estoy leyendo, y yo también había leído, pero no me informé tanto de eso. Es de que salió unos mensajes escritos. Ah, se filtraron unos mensajes escritos por uh, este Army Hammer que no han sido verificados en los que se describían sus fantasías sexuales, en los que incluía canibalismo. Y pues Ay. se hizo viral en Twitter, no tanto como para cancelarlo, Ay. sino como para reírse de eso, era como que meme, pero Ajá. pues al parecer ya, o sea, lo, no sé si, o sea, me imagino que se, dicen que se sale, pero lo están obligando a salirse, pero pues no sé, o sea, pero, o sea está, por ejemplo, no, no está es, verificado. Arm, arm,
1: Army Hammer dijo que no respondería... Bueno, el, el comentario que Army Hammer dijo fue que no iba a contestar a reclamos de porquería, o sea, reclamos falsos, o sea, diciendo que esto es Ajá. falso, que, que para qué, que incluso. Pero, entonces, ¿por qué salió? Entonces, o, o, o sea, ¿por qué, lo, ¿por qué lo obligaron a salir? ¿Por qué lo sacaron? ¿Por, ¿Por qué? O sea, si esto es un rumor, si ni siquiera está confirmado, si ni siquiera... O sea, no salió la... La noticia. Army Hammer, caníbal eh, confirmado, caníbal al expuesto. O sea, no, no, no salió nada de eso. Imagínate, o sea, qué gacho. pone que sea verdad, que no sea verdad. ¿Quién sabe? O sea, literalmente, ¿quién sabe? O sea, son puros posts de Instagram. Y yo siento que eso es muy fácil de, de falsificar. O sea, bien podría ser Army Hammer, bien podría ser otra persona, pero el punto es que no está confirmado y ya le está afectando. ¿Por qué? ¿Eso se me hace muy injusto?
0: O sea, pero es que es raro, porque tampoco es como veo a la gente tratando de cancelarlo. Sí se debe haber gente, pero es más como que meme. O sea, es como que he visto memes de eso. O sea, no tanto así como que cancelenlo, línchenlo. Es más como que un meme. y Pero se me hace muy extraño porque tampoco es como que él se esté defendiendo. O sea, no, no está haciendo mucho por defenderse. Pues es que él dijo que es no que que le iba puede...
1: responder a responder a reclamos así de mentiras, pero... No está haciendo mucho pues, por defenderse.
0: Ajá, no está haciendo mucho, le, le va a afectar en su carrera, o sea... A si, lo mejor si contestando...
1: Es, es que, ay, ¿cómo uno reacciona a eso? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué haces en caso de que te acusen de canibalismo?
0: Oh. O sea, es que debería ser un mejor <risa> trabajo tratando de defenderse, porque te digo que se me hace muy... O sea, no digo que sea verdad ni que sea mentira, pero... Güey, defiéndete, haz algo. Si es mentira, haz algo. O sea, que, pues, no es, es yo algo que, que para este que punto a lo mejor sí,
1: sí sería buena idea ahorita decir algo, porque pues, si ya perdió dos trabajos, ¿cómo estaría? Y yo, y yo no quiero que me lo vayan a sacar de mi, de mi Call Me by Your Name 2.
0: Uy, híjole, no, eso sí es cierto. A eh, ver. Esa está,
1: eh, con esto yo sí siento que podría estar en peligro o a lo mejor y no, a lo mejor, quién sabe, pero. Yo no, yo no quiero que saque. Yo quiero mi call me by your name, dos. Y, y Armie Hammer, órale, defiende tu nombre. Yo, yo, yo creo en ti. Vamos. Sí, yo no entiendo yo no,
0: yo no entiendo eso. O sea, él no dice nada. digo, lo de Armie Hammer, lo del canibalismo, se volvió como que el meme de la semana, hace la semana pasada o hace dos semanas, ¿no? Pero no hizo nada. No hizo nada el güey, o sea, no está defendiéndose, solo dice que no, no voy a contestar. No, como dice López Obrador, no voy a caer en provocaciones, nada más. O sea, no. Ah, no, oh, no, si no.
1: Bien. qué bueno que dijiste el mejor ejemplo posible:
0: <risa> la credibilidad o
1: sea, en persona.
0: Sí, o sea, exacto, o sea, es sí, como que, güey, pues si es mentira, entonces defiéndete, porque está perdiendo su, su, Se le puede ir la, la carrera al caño y valer madre solo y por. Imagínate un que solo por unos
1: tweets. ¿De canibalismo? ¿De falsos? ¡No, que ¡Qué la frigado
0: oh, No sé, necesita, necesita ponerse más las pilas porque es... O sea, yo siento que, por ejemplo, ese proyecto de Paramount, el de The Offer, la oferta, donde la de, el padrino, siento que hubiera sido un muy buen proyecto. Espera, ¿cómo? ¿Qué, ¿Cuál? O sea, el del padrino, o sea, el, el, el en el que iba a aparecer, el que dejó. ¡Ah! El, el, el...
1: Yo sé, y era el protagonista, ¿no?
0: era uno de los protagonistas, protagonista, o sea, es, o sea y se me hace no uno muy no bueno. sabes,
1: sí, eres... estaba trabajando con, ah, bueno, era para Paramount, ah, era una serie, era para Paramount Plus una serie, bueno, aún así, o sea, de, con que sea del ah, Padrino, yo también pensé que era película, pero es una serie, y, pero aún así, o sea, sí se me hace como muy importante, si es del Padrino, si es una propiedad como del Padrino, pues oye, sí, sí es importante, y se le fue el trabajo a Armie Hammer, entonces yo, yo espero que en las próximas semanas ya diga algo, porque esto sí está muy raro, o sea, había escuchado había escuchado de los rumores, pero no, no había investigado nada, y ahorita que me lo dices todo, sí siento como que, bitch, ¿por qué esto está sonando tanto? ¿Por qué esto está teniendo tanto impacto? No debería.
0: Sí, o sea, ajá, exactamente, o sea, yo tampoco, yo no entiendo, yo no entiendo eso, o sea... Te digo, él debería hacer algo, sus representantes, sus abogados, no sé, ellos tienen mucho dinero, deberíamos encontrar la manera de. Pues de protegerlo, ¿no? Pues.
1: Sí, hasta. que no tienen publicistas? Para justamente protegerlos de esto, ¿no?
0: Exacto, exactamente.
1: Que no, eh, su publicista debió haber dicho, oye, no, me sí di algo, di, di que no es cierto ya.
0: Sí, pero bueno, no está haciendo nada, así que suerte, que tenga buena suerte, suerte. porque me haciendo
1: mucho yo a mí no me vas Pero a quitar, bueno. me by your name, army yo quiero a mi Oliver de regreso
0: sí, sí, ajá no la vas a regar cabrón no <risa>
1: contamos Pero todos bueno, vamos,
0: vamos a hablar de Edgar Wright quien ahorita anda promocionando su nueva película este, The Sparks Brothers creo, este que es un documental que se estrenó en Sundance y estaba hablando, esa no es la noticia, pero pues puede vale, <risa> hablar de ello. Claro. Y dice que este ya, ya, ya dice que ya tiene el guión listo para Baby Driver 2.
1: ¿Qué? Uh estar -huh. okay. perro. Espera, entonces eso significa que sí salió de la cárcel al final. Pues
0: supongo. Porque qué eh, tengo idea de qué va a tratar Baby a, Driver
1: 2. A, a mí se me hacía muy platónica la idea de cómo termina Baby Driver. O sea, está un poquito triste, pero al mismo tiempo siento como que ay, 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 hay algo bueno en ese final donde no sabes si sale o, o no. Sí. O, o no. O sea, o bien puede ser una fantasía o bien Lily James sí lo esperó, pero que no eran como 25 años.
0: Pues es que Empe yo también fue lo que me... Me me quedé pensando cuando vi la película Y la, la he visto como tres veces Fíjate que yo, la primera vez que la vi me encantó Pero cada vez que? que la veo Como que la encuentro más vos peor. con todas es, es, es así contigo que, No, porque he visto otras Por ejemplo las de Edgar Wright Todas cada vez que la veo, las veo Me sí, encantan gustando. más, Scott Pilgrim cada vez que la uh, veo Me gusta mejor. más y está más mejor. Y más sí Scott Pilgrim me gusta muy, por ejemplo Hot Fuzz también, cada vez que la veo Hot me Fuzz. encanta, me encanta, me encanta me encanta, un putero, o sea y Baby Driver, Baby Driver creo que es la que menos me gusta de Edgar Wright, pero esta es buena es una buena película, este pero, este la que, como que cada vez que la veo la encuentro más pero y como que me, como que me aburra un poco no, ¡No! ¿Cómo, ¿cómo
1: te atreves? Es, que,
0: es que, ¿sabes qué? Me da que Roma.
1: me da floja. ¿Qué? Deja que te vea persona, maldito.
0: <risa> o sea, es que como que me sí, da. Sí, el, el romance sí
1: flojerita. El romance no. Sí, el eso, eso no es, nada. es, eso es. es eso es. es. Es que sí, ese es el problema porque el romance no es la parte más floja de la película. No, no, no siento uh -huh. que es malo, o sea pero no es tan relevante. Pero al mismo tiempo es como que el gran objetivo de Baby, liberarse de esta, de esta vida criminal para poder estar con su novia. Entonces, sí, en, en eso sí tiene razón. Realmente el romance no se me hace el como que el punto más fuerte de la película, pero para mí todo lo demás es excelente. Porque a, a mí en lo personal me gusta mucho el, el, la sincronización. En la clase de cine que tomé nos pusieron a, así hasta un ejemplo y no es muy difícil de, de, de entenderlo. De que según con la música, con los efectos, vas haciendo los cortes o los movimientos sí, sí, claro. que se tengan que hacer para que esté sincronizado, y a mí siempre me ha gustado muchísimo esa técnica mucho, mucho, muchísimo y Baby Driver la aplica muy bien porque pues es todo música, y todo está coordinado al acorde a la música y eso a mí me fascina, la escena de tequila Uf, Dios mío, y eso es lo que me gusta a mí de Baby Driver, la historia de los criminales la historia sí. de Baby, la, mi parte favorita de Baby Driver es John Hamm y Eizagons Dios mío me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué? Yo entrevisté a Isa González. Entrevisté a mi parte favorita de Baby Driver y no me había dado cuenta.
0: <risa> o sea, es que sí, todo lo que estás diciendo es también lo que me gusta de Baby Driver. Todo lo que es Edgar Wright. Todo lo que es Edgar Wright, los personajes, todo. Pero sí, el romance es lo que... Me, no me gusta nada el romance en la película. Y sí. es de que al final es la dirección que toma la película. No sí, sé, si es más, por el la, romance. Esa, es al último, o sea, al último este Baby, este al el personaje, se quiere salir para estar en su relación con el personaje de Lily James. Entonces, eso, eso es lo que no me gusta, la, la relación romántica, pero no es algo que se quede como de segundo plano, o sea, de, de fondo, o sea, una subtrama, es la trama principal, por eso... Es que... Cada vez que la veo como que menos me gusta, por eso mismo. Mm. Pero te digo, todo lo que mencionaste, las escenas de acción, las persecuciones, la música, el sonido, todo lo que en realidad lo que es Edgar Wright dirigiendo, me fascina, me encanta. Los personajes, oh, sí, yeah. él escribiendo, me gusta muchísimo, pero sí, lo que es el romance es como que, nah. Uh, fíjate que para mí con, con esa parte de Baby Driver, nunca había pensado en
1: eso. O sea, ahorita que lo mencionas me doy cuenta como que sí, pero es que nunca lo había tomado tan... ...tan a consideración... ...porque para mí siento que al final de la película... ...sí es obviamente por el romance... Y, ...y la vida de... ...con Lily James... ...pero yo más que enfocarme como que en el romance en sí... En, ...en Lily James más que nada me enfocaba en Baby... ...y como que en su deseo por dejar... ...la vida criminal... ...yo sé que... ...o sea yo sé que es por el romance... ...yo sé que tiene que ser por esta pareja... ...y que debería ser mejor desarrollado para que sintiéramos como que... bitch ...por eso nos queremos salir... ...o sea vale la pena salirnos... ...pero al mismo tiempo... Yo lo veía desde la perspectiva como, baby, siendo un buen chico. Porque durante toda la película te demuestran de que sí es un criminal, pero es una buena persona. Es una muy buena persona que se merece muchísimo mejor. Y yo siento que, para, para al menos yo lo veía de esa manera, como que ya al final no es, ah, vamos, baby, Lily James, sino, vamos, baby, deja esta vida criminal para que ya puedas comenzar lo tuyo con Lily James. Sí, y, y tener tu vida normal. Ajá, o sea, más, más que verlo por los dos, digamos que yo lo veía por Baby y que para mí eso lo hacía mucho mejor. Como que a mí Lily James no, no me importa, o sea, realmente no, no me acuerdo mucho de ella en la película, pero yo me acordaba de Baby. Sin embargo, ahorita con Baby Driver 2, no lo sé, va, va a estar. Yo estoy feliz de que salga una Baby Driver 2, pero al mismo tiempo, si se hubiera quedado en donde se quedó, también me hubiera gustado. Sí, con la primera. Ajá. Sí, o me sea, es gustado. que no
0: sé. Mira, yo en Edgar Ray confío, o sea, él es muy sí. buen escritor, muy buen director. Yo, o sea, yo en lo personal no le daría una segunda parte porque siento que está bien una, una Baby Driver, solo una. Pero, pues, si él tiene una buena historia, que no lo dudo, pues, adelante, que la haga, por mí sí, mejor. Si le pudieras dar una secuela a
1: cualquier película de Edgar Wright, ¿a cuál se la darías?
0: Uh, Hot Fuzz. Creo oh, que suena Hot Fuzz se la Es daría. una buena, es una muy buena. O sea, porque siento que Hot Fuzz puede sacar, de Hot Fuzz creo que es la única que podría sacar una segunda parte, por ejemplo Shaun of the Death pues no porque ya se acabó al final de la película se acaba ya como que el apocalipsis. Sí. En The World's End,
1: pues... The World's End sí te podría tener una muy buena
0: secuela. Sí, sí podría tener pero... una secuela, pero ya no sería similar no a lo que fue la primera. O sea, sería algo en el en un mundo posapocalíptico. Yo siento que se lo sí. pone todavía mejor. <risa> sí, ajá, podría ser una, sí estaría padre, pero no sería algo similar. O sea, porque yo ¿Sabes? cuando pienso que lo... en secuela, sería ver algo similar a lo que vi en la primera. Y luego con Scott Pilgrim... Scott Pilgrim tal vez, Uf. pero creo que para mí Hot Fuzz. Hot Fuzz porque siento que puedes crear otra aventura para estos dos policías. O sea, sí, eso era totalmente. muy padre.
1: Yo, yo, sí, yo iba a decir Scott Pilgrim, pero, la, pero sí está difícil como que encontrarle la historia, porque pues el, la, el deal de Scott Pilgrim es que en cada libro y y la dinámica de la película es ir derrotando a cada uno de los exnovios Ah,
0: sí, pues sí. sí y sí, pues sí, ahorita ya sí. no hay
1: ninguno. Pero yo sí, yo, yo, yo estoy Porque hasta eh, Ramona Flowers, hasta Mary Elizabeth Winstead dijo que ella está puestísima para ver qué, qué ha ocurrido con estos personajes que ella sí haría un Scott Pilgrim 2. Yo me quedo pensando como que che, estaría padre en sí por. simplemente por volver a ver este mundo, por volver a ver estos personajes, por volver a, 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 a Toronto, me gustaría verla. Sin embargo, no yo no puedo saber la historia. O sea, li, literalmente creo que el único capaz de hacer algo así sería de Brian Lee O'Malley, el creador de Scott Pilgrim, de decir, esta es la ah, secuela. Sí, claro. Pero Hot Fuzz sí, sí, sí. sí se presta muchísimo para ah, otra aventura más de estos Para policías. otra
0: aventura, exactamente, independiente de lo que pasó en la primera, pero sin perder la esencia de lo que son los dos policías, o sea, los dos protagonistas, Super estaría policías. muy, muy, muy chido. Entonces, sí, yo siento que Hot Fuzz... Y yo sí pienso que Hot Fuzz es la mejor película de Edgar Wright. Al momento, hasta el momento. No sé, ya este año es cuando viene, ¿qué? ¿Last Night in Soho? ¡Oh!
1: Es la que, una de las que más me emociona. Last Night in Soho con Anya Taylor-Joy y Matt Smith,
0: ¿verdad? Sí, creo que sí.
1: ¡Oh! Va a estar genial esa.
0: Va a estar entonces, genial. entonces, hasta el momento para mí está... Hot Fast es la mejor película de para mí, mi favorita, pues. Ahora,
1: si de secuelas se trata, hay una que he querido ver tanto tanto <risa> tiempo
0: y está aquí. Cloverfield, porque ¡Wow! ya se anunció la secuela directa de Ajá. Cloverfield. La película que es fan footage que salía ya por el 2007, 2008, y va a ser una secuela directa. Sin embargo, no va a ser dirigida por Matt Reeves Creo que la primera fue diri dirigida por Matt Ribs. Sí, Ripps. por Matt Reeves, sí. Este... ¿No dice Yo... quién? Eh... No sé quién la va a dirigir. Sequels
1: in Works with Batman TV Spin-Off Showrunner. Uh... No ¿Será sé Ayrton, creo? No es el... O, o, o sea, cuando dicen... Cua It works with Batman TV spin-off showrunner. O sea, es el showrunner del, del spin-off de, para televisión de Batman. ¿Se refieren al de, de Batman, al que decían de que iba a ser de Ciudad Gótica y de La Policía?
0: Ni me acuerdo. Dijo, ¿No te acuerdas? Cuando dice la noticia de Hollywood Reporter, <risa> eso no sé ni a cuál spin-off de Batman se refiere.
1: <risa> yo, yo siento que se refiere a ese, ¿no? Al, al de Siento que es el único que se ha anunciado aparte de Gotham, que es el de... Igual el, del, el, el de la policía de Ciudad Gótica, pero que está en el universo de Matt Reeves.
0: Mm, ok, a ver. Uh, sí, aquí está. Uh, Barton, o se apela a Barton, el tipo. Barton. Credible, uh, credible. Sí, sí eh, para HBO Max. Eh, Gotham City Police Department Crowd Show After turns Winter Ok. Uh, ok, sí, ese, ese es el, el que trata sobre la, el departamento de policía de Ciudad Gótica.
1: Uh, ah, quiero ver esto, pero... Ah, es que no sé cómo está la cosa ya Porque ponte a pensar en Dan Cloverfield Lane en The Cloverfield mm -hmm. Paradox O sea, todas esas Sí son... Part... Siguen siendo parte del mismo universo Como el Cloververse
0: Sí, se supone que sí O sea, es que se supone que Cloverfield Comienza con una idea de J.A. Abrams Que por cierto va a volver como productor Ajá. Ah, se, se supone que inicia con J. Abrams y unos amigos productores que empezaron a crear su propo, propio universo de Cloverfield. Sobre una, un universo donde suceden cosas y hace que, eh, eh, que este monstruo aparezca. Entonces, hay, por ejemplo, secretos en internet. Hay videos en YouTube, ¿no? Tú me los mandaste. ¿De qué cosa? Sobre Cloverfield, la explicación oh, de Cloverfield. Espérate, de cloverfield, espérate, de
1: cloverfield que sí. Uf, que... Crack, ya me troné los dedos. Déjame te digo todo. Porque... <risa> sí, porque yo sé que tú me lo estás explicando. Sí, sí, sí. No, hijo. Si sí, hay una campaña publicitaria que me tiene impresionado, tiene que ser la de Cloverfield. En serio, es es para mí... Ahorita ya es más común. De, ¿Sabes lo que son los... Ay, ¿cómo se llaman? Ah, alternate Reality. Bueno, ¿sabes lo que son los, alter, los juegos de, de vida alterna en internet? ¿Los conoces? No.
0: No, no, Haz de no, cuenta.
1: no, no, me acuerdo cuáles son, son, las siglas, ER, E, -R -E -A, algo así. Es como, son juegos de internet o de la vida, donde como si fuera un universo alterno, pero que sí existe. Y, y, y Cloverfield fue de los primeros en comenzar esto. No sé si el primero, bien podría serlo, pero fue de los primeros donde trataba su universo como si fuera real. O sea, como si fuera la vida real. Porque sí. nosotros... Sí, sí. Eh, cuando salió la película, que en ¿2007, 2008? Eh, nosotros teníamos todavía Myspace y cositas así. Podías encontrar los perfiles de cada uno de los personajes en Myspace. Po y, y todos tenían secretos. O sea, literalmente, las, las películas de Cloverfield son las que están más llenas de secretos en, en el mundo del Internet. De que, por ejemplo, puedes descubrir quién... ¿De dónde vienen los monstruos? ¿Quién fueron las compañías? Eh, ¿Lo que comenzó todo? Por ejemplo, lo, la compañía todo esto lo, a la que iba a trabajar Josh en la primera película se llama algo así como agruato Es la compañía japonesa a la que iba, se iba a ir a trabajar. Por eso se está dando la fiesta de despedida en la primera película. Mm, ok,
0: ok, sí, sí, sí.
1: Esta compañía la puedes encontrar en internet. Y cuando salió de Cloverfield Paradox, si te metías a ver así como que el, el listado de sus trabajadores, ahí salía John Goodman, el personaje de Dan Cloverfield Lane.
0: Uh -huh.
1: Entonces, a, o sea, mm, así, okay. así cositas, o sea, muy, pero yo nomás te estoy dando unos ejemplos rápidos, pero ha sido cuestión de que secreto tras secreto tras secreto dentro de las mismas películas, hasta en el póster de Cloverfield donde, donde sale la estatua de la libertad sin cabeza, puedes ver el monstruo de Cloverfield en las nubes. O sea, desde, desde ahí ya hay secretos. ¿O Sí, mira, a ver. Cloverfield Asterix. Déjame te, te los mando. O sea, hay un... Literalmente hay un Reddit totalmente dedicado a descifrar los misterios secretos de, 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 de Cloverfield. Déjame
0: te los... Es, que es que es algo similar para los, que no, para los que no entiendan. Es algo similar lo que pasó con la bruja de Blair, que fue la que inició todo esto de que cuando eh, la del proyecto de la bruja de Blair, que se estrenó en el 99, que era cuando inicia el internet, el auge del internet, se supone que cuando le estrenan, antes del estreno, pusieron, anuncian de que desaparecieron tres chavos, que quedaron desaparecidos y que no los encontraban, y eran los personajes del proyecto de la bruja de Blair, y los estrena la película. Que se supone que es el found footage de los chavos que desaparecieron. Pero primero lo manejan como una noticia. Pero obviamente es parte de la campaña publicitaria de la película. Sí. Oh, Mira, okay, a ver. Ya,
1: ya, ya lo viste, ya te mandé un link. Ah, es solamente como que easter eggs en general, no, para, para que veas así como que imágenes de que en todos lados... Hay cosas ocultas dentro de Cloverfield. De hecho, yo quería hacer videos respecto a esto, porque sí está muy... Ah, sí me has dicho. Está muy denso. O sea, sí, sí está tétrico. Todo el tema de los secretos de Cloverfield, y sí está muy, muy, muy gigante.
0: Sí. Y una vez me puse a hacer videos, porque los videos están larguísimos. ¿Larguísimos? larguísimos. Eh, déjame,
1: a ver, que eh, lo busco. A ver, Cloverfield Universe Explain. Porque yo también vi uh, Cloverfield. Every Cloverfield Connection. Eh, eh, espera. <risa> Quiero encontrar el video para... Ya, ya, ya me metí al Reddit. <risa> de, 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 ándale. The Cloverfield Universe Theory. Aquí está. Mira, 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 mira,
0: oh, mira. Oh, no, espera. Y en... Ah, no, no, me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. Es que yo siempre tuve la teoría de que el monstruo de Cloverfield era el de Super 8. ¿Por qué? <risa> Porque se supone que en Super no, 8... Chavoso. Ay, había una razón. Okay, hay un juego, creo que es Mass Attack, en el que había una manera de meterte en Super 8 adentro del tren. Ya es que en Super 8 la película de J.A. E. Abrams eh, choca un tr un, una troca, choca contra el tren. Sí, claro. Entonces aquí lo ves desde el punto de vista de adentro del tren. Y ves todas las cosas dentro del tren. Y luego aparte yo tenía, ¿qué tal si el monstruo de, de, de Super espera, 8... Espera, 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 eso es el de, mismo de, de, Club de Club verlo de
1: dentro del tren, ¿dónde lo viste? ¿Qué cosa? Lo que dices, todo lo de ver la perspectiva dentro del tren. E era en un videojuego. En, A ver. Pero, o sea, ¿era
0: la misma cosa de Super 8? Sí, era, el, era la misma el, de Super 8. Uh, Portal 2, Portal 2, ah, el sí. videojuego se llama Portal 2, déjame, te mando el link, está, está largo, o sea, sí está largo el video, pero para que lo veas después del, del episodio, sí, Ahí te del mando podcast. el link, que está. de hecho IGN lo publicó, y este, ya me acordé, y es que mi teoría se basaba en de que, por ejemplo, bueno, J.J. Abrams tiene esta cosa de poner la gasolinera, la misma gasolinera en diferentes películas, y en uh -huh. Cloverfield Lane ves la misma gasolinera que ves en Super 8, que se llama Kelvin o Kevin, algo así mm, okay. entonces para mí era como que todo transcurría en el mismo universo, y tenía un poco de sentido el hecho de que el, el alien de Super 8 ya al final de la película se va del planeta, y qué tal si vuelve para, en Cloverfield y es el mismo alien pues es que, era, mira, esa era mi teoría
1: es, es que, es una buena teoría pero siento que no cuadra porque aquí te va, en, al final de... ¡Hay de dos sopas! O cayó, bien, podía, bien pudo haber regresado. O cayó el alien o algo lo despertó. Porque al final de Cloverfield tienes que tener... Un, es de los huevos de Pascua que te digo. O sea, tienes que tener un ojo de primera. Porque al final de Cloverfield regresamos al a la primer grabación de, de Josh y su novia cuando están en la feria. Y primero comienza... Sí grabando hacia el horizonte, hacia el mar, donde están como que en una feria, y luego ya regresa hacia ellos y, y ya se acaba la película.
0: Pero en esa misma parte...
1: De hecho, en, la, en, en lo que te mandé de Google, ahí sale ahí sale la imagen que te, de lo que te estoy creo, diciendo. Creo
0: que sé a dónde vas, creo que sí sé a dónde vas.
1: Hay algo que, que ves como cae al agua. Entonces, uh -huh. hay... Y hay dos teorías, hay, hay, así, algo que no se alcanza a ver en, un, en la película, no lo verías, o sea, tienes que estar bien, bien atento y saber dónde va a estar para que lo veas, pero la teoría dice, o oh, oh, la teoría de los Cloververse es que, o oh, es de dos, o oh, esa porquería fue lo que despertó al monstruo, de que cayó y lo despertó, o fue el monstruo cayendo.
0: Mm, ok. O, o sea, sí, sí me acuerdo. Sí lo he visto en easter eggs en videos, pero sí para mí era como que el monstruo cayendo.
1: Es que hay... Es que la parte... Es que te digo, es parte de toda la historia que te digo de, um, del Cloververse. Porque lo que vemos en Cloverfield, digamos que solamente es la historia de estos sujetos. Pero toda la campaña que, que le hizo J.J. Abrams o el equipo de producción de Bad Robot es realmente toda la historia... Del universo de Cloverfield Por así ponerlo de alguna manera Y me acabo de acordar que en No me acuerdo si en MySpace Igual, en MySpace había una forma De encontrar videos secretos Secretos de, de Personajes que salían en la película Y parte de esos secretos también era una imagen Déjame, te, te la mando Era una a imagen de, la, de las Exploraciones de Agroato La compañía que te decía Sí, y ahí te lo mandé, la compañía A la que Josh iba a trabajar y es que estos eran como que... Son empresas como que petroleras petriole, o... A, hacen de todo. Hacen de todo. Porque también hacen refrescos. De hecho, ellos tienen la marca de refrescos. No es de la vida real. Pero ellos tienen los refrescos Slusher, Que son...
0: Mm, igual a lo sí. que iba a
1: trabajar Josh. Eso sale en todas las películas. Los Slusher. Y a, se supone que... Estos, los de Agroato, hacían como que perforaciones de, en, en las profundidades del mar... Y que de las cosas que sacaban era de lo que estaba hecho el slush. Show. O sea, que no era algo realmente sano ni bueno, sino que era algo que sacaban de las profundidades del mar. Y, y que ellos son los culpables de, de, de todo esto. o sea, ya, ¿Sí viste la imagen que te mandé? A ver, estoy viendo. Aquí estoy.
0: O sea, esa imagen...
1: La encontrabas en secreto de alguna ah, manera. Sí. No me acuerdo cómo... Ahorita camino a Chihuahua me voy a volver a poner a ver todos los videos para volver a entender la historia. Sí, yo me voy
0: a poner a ver los
1: videos de teoría. Ve los velos, están súper tétricos y están muy, muy padres. Y, o sea, se supone que estos sujetos encontraron al monstruo abajo, no sé, las criaturas... Igual, las la, de la imagen que te mandé, son creo que las mismas criaturas que atacan al grupo de los tipos en la película cuando van por los vagones en a oscuridad. Ajá. Sí. Entonces, que se supone que se encontraron esto en el fondo del mar. O sea, está bien, está bien densa la cosa. Realmente, ahorita quiero volver a verlo para volver a entender toda la historia. Me acuerdo que me obsesioné muchísimo cuando lo descubrí, pero. Que digan, ya va a haber una Cloverfield 2, una Cloverfield directa, ya es como que, holy shit, al fin, o sea, ya algo que explique esto, porque desde que salió Cloverfield 1, desde, desde que yo estaba en primaria, me acuerdo que había rumores de que no, que querían hacer una Cloverfield 2, que querían hacer una Cloverfield 2, que querían que fuera de en la misma noche, no más que con otras personas, digamos que lo que otras personas llegaron a vivir, y también se me hacía padre la idea, pero yo quiero quiero saber más de este monstruo quiero saber más de este mundo sobre todo ahorita con ya The Clarifield Paradox con Ten Clarifield Lane sabiendo todo lo que sabemos y les urjo a todos para los del club, para el Club de los Amargados de Facebook literalmente compartan los videos para que todos lo puedan ver investiguen la, la historia de Clarifield se me hace el juego de realidad alterna de vida de realidad alterna y también la campaña publicitaria para una película más tétrica, creativa y trabajada que haya visto en toda mi vida. Está muy In inc padre.
0: Incluso se creyó de que Overlord era podría ser ¿Sí? parte de Clomberton. Es que originalmente iba a ser parte.
1: Yo no me acuerdo de eso. también Overlord también se supone que iba a ser parte y luego creo que ya no. Porque también la produjo
0: J.J. Abrams, ¿qué no? Sí, creo... A ver, busco, pero sí, estoy casi seguro. Sí, J.J. Abrams sí la produjo. Uh, sí, está, había un momento
1: estoy seguro de donde se supone que iba a ser conectado, porque es que no solamente no solamente es Clarfield, sino todas las películas han tenido sus propias campañas y han, así, han hecho alusión a, a, a todas entre sí, o sea, todas de una forma muy distante han estado conectadas y había una conexión que llevaba a, a, a Overlord, pero al final de cuentas creo que se volvió su propia película. Y qué bueno, porque pues no hubiera tenido nada que ver.
0: Sí, pues sí, mira... Yo con esta segunda estoy de que, mmm, no sé, porque, porque, no sé si es muy, como que demasiado tarde para una segunda. Ahora, algo que vi en la noticia es que no va a ser un found footage. Ah, y ahí es donde, creo uh -huh. que no, creo, creo que no está proyectado para ser un found footage. Sí, ahí dice, ahí dice, will not be the found footage format according to the source. O sea, no va a ser un Found footage y es como que mmm, siento que si es una secuela directa, tal vez sí debería ser fan footage, pero no sé y siento que es un poquitín tarde. No sé, no sé. Digo, ser? A, mí, a, a, a mí a mí me gusta mucho Cloverfield y amo Ten Cloverfield Lane, la sí, amo, me encanta. Sí, 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 Pero no sé si y es como que ya quedó muy olvidada. Un poquito. sí la vería.
1: O sea, sí siento que ha quedado olvidada. Lo, a lo, o sea, sí, a lo mejor sí está un poquito olvidada, pero yo yo la vería simplemente por todo lo que te acabo de decir. O sea, esto ha sido parte de mi vida, ya quién sabe cuánto tiempo. Y sé que no estoy solo. si sí, hay muchos de nosotros que nos gustaría ver el final, pero sí, si, sí. Si, si una secuela directa a Clutterfield. Es que todas las secuelas que vienen 10 años después no, no siempre les va tan bien como uno espera.
0: Sí, exactamente. Y más, y más porque no es una película como Ten Cloverfield Lane, que es en el mismo universo, pero no es secuela. O sea, esta sí va a ser una secuela directa. O sea, ¿cómo? O sea, es que para mí Cloverfield está muy chingona porque siento que hubiera funcionado de manera perfecta para establecer un universo. No una, o sea, un universo, ni siquiera franquísimo, un universo de películas dentro del mismo universo y que con, cuenten diferentes historias, pero que su, como decir, su común denominador sea el, el alien que llega a la Tierra. O sea, era lo chido mm, de sí, Cloverfield, sí, que sí. era un found footage. Pero una secuela es lo que no, como que no me convence tanto, una secuela directa, un Cloverfield 2. Oh, y, y, es que la cosa... Sí te entiendo, sí te entiendo. Y hay como que una
1: parte... Uh -huh. Una secuela sí desmitifica, a, al menos en este caso, como que sí le quita el mito a la primera Cloverfield. Porque es muy... O sea, por todo lo que acabas de decir, como que le quitaría un poquito de impacto y sobre todo si es si ya no es found footage. Pero al mismo tiempo, para alguien... Yo lo veo ya desde fan, o sea, yo necesito respuestas de qué fregados está ocurriendo con este mundo y a mí sí me gustaría. Yo siento que vale la pena perder esa, ese misticismo que las películas tienen y ese disfrute para conseguir las respuestas. Al menos yo sí Ajá. siento que vale la pena.
0: Sí, 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 yo también, porque a mí me... A, a, yo estoy puesto para eso, pero no sé si es el modo correcto el decir una secuela directa. Porque siento que algo padre era de que sorpresa, como, como la última que salió de Cloverfield Paradox, creo. Uh -huh. que, ¿Sí? que ponle, tal vez era mala, yo sí la disfruté, pero digamos, era una mala película, pero el modo en que llegó de que la anunciaron en el Super Bowl y dijeron, hoy en la noche, acabando el Super Bowl, se estrena la película, fue como que, verga, o sea, ah, cabrón. O ah, pues, sí, ten, Cloverfield Lane fue un proyecto que se mantuvo en secreto y al y un, mes un mes antes de su estreno sacaron el tráiler y dijeron, este es de Cloverfield. Sí, entonces como es que, bueno. ah, ok está chido esto, o sea, se siente se siente más real, no se siente como película
1: ajá ajá y era el sí, punto de cierto. Cloverfield que era, que era un found
0: footage, que Cloverfield era un found footage y se sentía real a pesar de que sabemos que Nueva York está intacto bueno, sin contar el coronavirus pero sabemos que Nueva York está intacto y no pasó lo del monstruo, pero se lo sientes real, sientes que sí sucedió entonces es lo padre sí. de todo este universo, toda esta especulación de Cloverfield, no sé Sí funciona así como Cloverfield 2, es lo que es mi punto. Pero estoy puesto para verla.
1: Sí. <risa> Creo que todos estamos bien puestos. Sí. Sí. O sea, sí estoy de acuerdo con, con todo lo que dices sí, y también si sí, es un poquito tarde, pero sin embargo yo yo puestísimo. Y, y hasta si le va mal no me importa. O sea, yo yo la quiero ver. Esto es
0: personal. Y bueno, en la siguiente noticia sabemos que Hollywood nada lo detiene y de todo le quieren sacar jugo y es de que <risa> va a haber, Ok... Ya MGM tiene los derechos de un libro que todavía no se ni siquiera se escribe, ¿Qué? que se va a llamar la red antisocial. Okay. Esta es una larga noticia, es una para explicar.
1: Ah, okay. ah quiero que me expliques todo, okay. porque he escuchado muy poquito de esto.
0: Ok. Ben Mesrick, me Mesrick es el escritor de la red so del libro en el que se basó la red social. Red social. Okay. Y ahora él va a escribir un libro que se va a llamar The Antisocial Network, la red antisocial, que va a hablar sobre el escándalo que ocurrió la semana pasada sobre GameStop y Wall Street. ¿Qué, ¿Qué fue? Eso es lo que no sé, cuéntame. Bueno, él les explico. Y MGM ya tiene los derechos ah. de hacer una película <risas> sobre el libro. O sea, ya esto pasó. Ok, la semana pasada pasó lo siguiente. Y es de que los, las acciones de GameStop y otras... Y otras Compañías como Bed, Bad Beyond y AMC, la cadena de cines, subieron un chingo. Les voy a explicar más o menos, así como, como yo lo entendí, como yo lo leí. Y es de que subieron las acciones, pero ¿por qué fue un escándalo? Pues fue lo siguiente. ¿Cómo sabrán? GameStop está... Le está yendo muy mal. GameStop, la compañía de videojuegos, le está yendo sí, muy, muy mal. No sabía. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, pues porque... Pues, o sea, porque GameStop ya, ya está ya, como... Ya no está sobreviviendo
1: las tiendas de videojuegos.
0: Ajá, exactamente. O sea, ya la gente compra por Amazon, Best Buy. Ya nadie compra mm. por GameStop. Entonces GameStop le está yendo muy mal. Y eso es de esas compañías en la bolsa de valores que sus acciones están bajando. O sea, mientras menos gente invierta, su precio baja, disminuye. Entonces, ¿qué hace Wall Street? Lo que hacen muchas agencias de Wall Street es lo siguiente. Ellos toman una acción, la, piden, la toman prestada, la venden y luego la vuelven a comprar. ¿Pero por qué hacen esto? Imagínense Ajá. que ellos compran una acción por 10 pesos. compran no La piden prestada, piden prestada una acción, la venden por 10 pesos y, y como esa compañía, la compañía de esa acción, le está yendo bien mal, el precio va a bajar. Entonces vuelven, digamos que la, la acción baja a 7 pesos y la vuelven okay. a comprar porque la tienen que regresar. Entonces, okay. la compran otra vez por 7 pesos y la regresan. Entonces le ganaron 3, 3 pesos porque la vendieron por 10 y la compraron por 7 pesos. No sé si me va a entender.
1: Oh, este mundo de las finanzas, maldita sea. Bueno, ok. ¿Sí? ¿Y por qué eso okay. es malo? Porque
0: eso es malo. Ok, no, no, no. Eso, eso es lo que hacen muchas agencias. Eso es éticamente, eso está éticamente mal porque le estás apostando a que le vaya mal a un este a una compañía. Porque lo que haces es de que pides prestada su acción, la vendes y como sabes que se le está yendo la chingada a esa compañía, su acción va a bajar. Entonces cuando bajas, vuelves a comprar la acción para regresarla a quien se la pediste prestada, pero le ganas dinero porque bajó la acción, la vendiste más cara ah, y la compraste más o barata.
1: Ya, o sea, la vendiste a 10 pesos, pero la compraste a 7. Exacto, porque ya okay. bajó. Pero entonces. Pero, ¿cómo es que piden que... prestadas acciones? ¿Por qué?
0: Es que no sé cómo funcionan, pero son agencias que se dedican a eso, a literal, literal, es estéticamente mal porque le estás apostando a que le vaya la chingada a las compañías, a que le vaya uh -huh. mal a la economía y tú te haces rico mientras la apuestas a eso. Pero eso, eso es, eso es algo que ha pasado por años. Incluso se si han visto esta la que no te guste, a mí me encanta, está la película... ¿Cuál? The Big Short, The Big Short. Ah, sí. Eso hacen con las acciones de las hipotecas. Ellos predicen que las hipotecas van a caer y compran acción. hacen eso para hacerse millonarios. Entonces, lo mismo hacen estos tipos en Wall Street con GameStop, AMC, compañías que les está yendo muy mal. Están aprovechando que les está yendo mal AMC para hacer también dinero. también está yendo mal. Sí, pues porque no hay cines abiertos.
1: Ah, ah, yo pensé que se referían al canal de AMC. Ah, ¿sí no, 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 a, 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 a no, no. La, la
0: otra vez vi el hashtag #SaveAMC. Oh, ya... pues ahí viene, a eso voy. Entonces ah. esto no, esto no está, esto que les acabo de explicar, pues no está bien, o sea, éticamente no está bien. No es ilegal, pero éticamente no está bien. Y lo que pasó es que en un grupo de Reddit, un grupo, en un foro de Reddit empezó, a, empezó y en Twitter se empezó a hacer viral el hashtag #SaveAMC y #SaveGameStop. Y lo que hicieron es de que crearon una especulación y mucha y ellos mismos empezaron a crear, comprar acciones de GameStop. Entonces, pues es lo de oferta-demanda. Mientras más gente compre, más suben las acciones. Entonces... Ajá. Estos cabrones en Reddit empezaron a comprar acciones de GameStop y subió de 4 dólares hasta 300 cigarras de dólares. ¡Wow! O sea, ajá. subió un chingo las acciones. Pero aquí lo interesante es de que la gente, las agencias que hacían esto de pido prestada una una ¿cómo se llama, una acción, la vendo y después la compro cuando bajé precio, pues quebraron porque ellos habían comprado la acción Digo, perdón, habían pedido prestar la acción, la vendieron, pero en vez de que bajara el precio, subió. Subió un chingo. ¡Ay, madre subió
1: santa! Por, por eso nos y, dedicamos al cine.
0: Sí, o sea, es muy confuso, es muy confuso. Pero sí. yo una vez que no entiendes es de que... ¡hola oh, la chingada! Entonces, muchas de esas agencias quebraron, muchos güeyes de Reddit se hicieron millonarios. O sea, fue un, todo un escándalo porque muchos de Wall Street están de que eso no se vale, pero mucha gente sabe que, bueno... O sea, ¿por qué no se vale? Es el es tu mismo juego, o sea, porque sí, la gente la normal trampa. Lo estamos... Ajá, exactamente O sea, ahora porque la gente normal Aprendió a hacerlo, está mal entonces se creó una mm. controversia, hubo muchos políticos que se metieron para regular leyes, etcétera, etcétera, porque dicen que chingón que los güeyes en Wall Street puedan jugar con la economía, apuesten a, a que le vaya mal a la economía, pero cuando a ellos les va mal porque la gente normal empezó a comprar acciones, ah, ahí, oh no, se tiene que hacer algo, eso sí está mal, eso no está bien. Entonces se creó pues toda esta controversia y pues es de lo que va a tratar esta nueva película.
1: De toda la controversia, de todo, de todo lo que. de esa
0: controversia que ocurrió la semana pasada. Literal. Ocurrió oh. hace una semana esto. Hace o una sea, semana pasó. Una...
1: O sea, se anunció que. Se... A ver, en una semana se decidió que se iba a escribir un libro y se iba a hacer una película de este libro que todavía no existe.
0: Exactamente. De, de un una evento semana. que pasó pa hace una semana. Qué padre, qué bonito. Qué, <risa> qué padre tener esa influencia, esa tener la influencia de conocer a las personas indicadas para poder escribir un libro sí. que y vender los derechos de película aunque no haya escrito aunque no tengas escrito el libro qué, qué buena onda qué, qué
1: padre qué chul. vamos qué, qué, qué dramático cool. oh, ah, bueno. pues este asunto y si algo me queda claro es que jamás me dedicaría a las finanzas está horrible este asunto
0: o sea, es que una vez que lo entiendes es como que, ah, ok, o sea, yeah, está, está interesante, pero, sí está, pero yo también batallé, o sea, batallé un chingo de para, para darme algo. forma. O sea, ¿alguien, alguien me dio mucha risa porque estoy en un grupo de Criterion en Facebook y alguien se puso a explicarlo con, como con películas. Dijo, o sea que si compras una Criterion te la vende un amigo y luego tú la vendes en un, un flash así. Y dije, ah, ok, ya entendí. Ah, <risa> y dije, ya, no, a lo mejor así es entiendo. como se debió haber explicado todo. Sí, es que si me lo cambias, en vez de acciones me lo pones como películas de criterium. pues así sí lo, sí lo ah, entiendo fácil, mejor. Ah, soy
1: fácil, fácil, a mí explícamelo así, con luchadores. Con luchadores. <risa> si le quitas el Pero título bueno. a esta persona. ¿Qué? No, nada, 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 vamos ah. a la, la última. Vamos, vamos a, la a la última
0: noticia, y es de que hace, unos, hace unas semanas anunciamos que se anunció que va a haber un revival de Sex and the City, y pues, Sarah Jessica Parker dice que el COVID-19 va a ser parte de este nuevo revival. Y es de que yo quería hablar de esta noticia, no solo por, no solo por Sex and no. the City, pero también Ajá. porque ha, ha, ha habido mucha conversación sobre qué pasará en el futuro del cine. O sea, qué historias nuevas se van a contar, si va a haber historias sobre el COVID-19. Es chistoso porque, mira, las últimas dos tres veces que he ido al cine, pasan una, una nueva película que trata sobre un virus pero es gracioso porque es una película que definitivamente se grabó antes de la pandemia. Pero ahorita digo, ay, qué triste que ahora la gente sea como que, ay, no quiero ver esa película porque obviamente la hicieron por el COVID, pero es una película que se hizo antes del COVID, pero trata de un virus. Sí. Entonces ajá. es como que, ah, pobres güeyes, pero pues ni modo. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo serán las siguientes películas? Tal vez no traten del COVID o de algún virus, que a mí me cagaría eso, pero, por ejemplo, el hecho de que digamos estás viendo una película y en el fondo se ve personas con cubrebocas o, o el personaje principal usa un cubrebocas por la nueva normalidad o sea ¿tú, mm, okay. a ti te gustaría ver eso yo
1: siento que sí porque no solamente había escuchado de bueno ahorita que me acabas de decir de Sex and the City yo había escuchado que también en Brooklyn Nine Nine iban a integrar eso y, y es curioso ver cómo lo van a hacer o sea ya ya incluso para al futuro como tú dices van a, va a haber gente con cubrebocas en el fondo se va a desarrollar así media, mediante la pandemia algunos proyectos o, o sea no, no sé o sea, es una oportunidad muy buena al menos para crear nuevo contenido de media de, de, reflejando una realidad muy diferente pero que es nuestra nueva realidad y o sea ver cómo afecta eso en el cine y en las, y en las series pues cómo, cómo va a ser o sea todas las series van a adaptarse a este método algunos lo van a ignorar no tengo idea
0: o sea, es que se me hace muy interesante el ver cómo van a cómo van a adaptar ese mundo, porque mira, honestamente yo si no quiero yo no quiero ver definitivamente una película sobre el COVID-19 hasta en mínimo 10 años. O sea, yo creo que nadie quiere ver una película Ya. Sobre Ajá, exactamente, y nadie la quiere ver, la de Michael Bay Sí, la de Songbird o sea, sí. siento, que, siento que ya una película sobre un virus va a estar un poco cabrón que pegue, o sea, creo que la gente no, ya va a estar harto de esto que ya no, ni siquiera lo quieren ver como dicen, el cine es como que un escape de la realidad entonces como que ya esto de traer una película sobre un virus que, se es, que, que en el mundo, ya es como que la realidad, o sea, ya hay que escaparte de eso, pero este, una película de, no sé, un drama romántico. Una película romántica, por así decir. Pero digamos que usan eh, este, cubrebocas. Uh -huh. O están las reglas que conocemos del coronavirus, la sean a distancia. ¿A ti te gustaría ver algo así?
1: Ay, siento que durante un momento va a estar padre. Y yo siento que nomás algunas. Yo siento que más que nada los programas de televisión son los que podrían. A, a adaptarse a esto porque películas con ay, no te creas no, no ay, estoy tratando de pensarlo es que, es, es, que es algo no, raro porque, porque es raro por
0: ejemplo, porque por ejemplo tal vez funcionaría en los próximos 5 o 6 años pero ya en 10 años tal vez hasta envejeza, envejezca, envejezca mal esa mal. película Ajá, Ajá. es que es lo que me
1: estoy tratando de pensar como que una película puedo ver en 20 años una película todos con cubrebocas, o sea, como quiera no hay ningún problema, porque pues fue nuestra realidad, fue la época, pero al mismo tiempo, no sé, como que hay muchas películas y muchas series de televisión que el punto es que se sientan timeless, como que las puedas volver a ver y uh -huh, no se sientan exacto. anticuadas al estilo real. El funcio 2. Fu
0: funcionaría como una película que, digamos, que en el 2040 van a ser una película ambientada en el 2022, 20. por ejemplo. Digamos que en el al, 2022 todavía usamos cubrebocas y en el 2040 están haciendo una película ambiental algo que pasó en el 2022 y sale la gente con cubrebocas porque en el 2021 y 2020 fue la pandemia. Siento que así funcionaría porque es en parte de la ambientación de la película. Es que
1: ahorita me trato de, me trato de poner a pensar ahora en modo serie. Pens, trato de pensar en Sex and the City. Pero más que nada en Brooklyn 99 Nine -Nine, y me pongo a pensar, ok, las estoy viendo en 2040, ponle, y estoy viendo temporada 1, 2, 3, 4, 5 y luego la 8 utilizan todos cubrebocas y todos están lidiando con esto y luego en la 9 ya no, o sea,
0: no lo sé. Sí, siento, siento que no que... funciona tanto.
1: Siento que es sí, muy importante ahorita. O sea, es que es raro. Ajá. Por eso batallo tanto, porque es raro, porque estamos hablando de una realidad que es nuestra realidad, pero que sabemos que va a pasar, pero que al mismo tiempo está presente y afecta mucho y está todo el mundo fregado, pero al mismo tiempo sabemos que lo vamos a superar. O sea, es que no sé cuál pese más. No sé si pesa más la representación inmediata de que Ey, esto está ocurriendo ahorita mismo es algo que me gustaría ver reflejado en, también en mi realidad y ver cómo los demás están lidiando con ello. Pero ponte a pensar en... 20 años, o sea, si, se, si yo, se sentirá igual, si será lo conveniente.
0: Mira, yo estoy pensando en lo siguiente. Por ejemplo, aquí Jessica Parker dice uh, que el COVID-19 obviamente va a ser parte del storyline, de la narrativa de la serie. pero Porque... No todo. porque that's the city. This guy, eh, esa, es la, esa es la ciudad en la que están viviendo los personajes. ¿sí? Eh, uh -huh. y, cómo, y cómo cambian las relaciones y cómo este, desaparecen los amigos. O sea... Um, Dice que ella tiene, ella tiene fe en que, los, en que los escritores van a examinar eso. O sea, mira, es que yo me pongo a pensar en el 9-11, por ejemplo. En lo Soprano. Me pongo a pensar en lo Ajá. Soprano porque hay una temporada, creo que es la cuarta, que es la temporada post-9-11. O sea, es la primera temporada que se estrena después ah, del
1: 9-11. Okay. ¿y cómo Entonces, se
0: eso? Sí, hay momentos. O sea, obviamente la narrativa de la serie no se basa en el 911. Pero hay cositas que sí. Por ejemplo, lo del crimen, por todo lo de lo, lo de rico y todas las leyes que se hicieron, la ley patriota, todas las leyes que se hicieron gracias al 911, no se ven directamente influenciadas, pero las mencionan los personajes. O por ejemplo, el terrorismo, o las nuevas. La, 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 ¿Cómo se llama? El estereotipo de, de, de las personas de Medio, medio Oriente. Se menciona, pero no es parte principal, ni se ni, ni, ni es como que lo veas todo el tiempo, o sea, es en pequeños momentos. Y siento mm, que okay. funciona porque a una, siento que co todos conocemos lo que ocurre, el 9-11. Entonces... Um, es que es, Siento que es complicado.
1: Sí, Es que lo complicado, por ejemplo, ahorita que dices eso, digo, ah, ok, puede funcionar. Y también estaba pensando en South Park, porque también cuando se acabó, cuando pasó lo del 9-11... Al, al episodio después del 9-11... Literalmente se trataba de eso... y e Hicieron una parodia de Osama Bin Laden... Los niños aparecen con máscaras de gas... Y toda la cosa... O sea, sí lo supieron manejar muy, muy... Muy bien... Pero el problema con el COVID es que... Bueno, en el, con el 9-11... Para pensar en una tragedia que adaptaron a, a la media... Con el 9-11 pues la gente todavía podía seguir con su vida. O sea, independientemente, las historias podían continuar. Con el coronavirus, pues el punto es que están todos encerrados o hay muchas cosas limitantes. Entonces, tampoco, a pesar de que también es una tragedia que afecta a todo el mundo y que se puede representar en la media, pues es que también la realidad es que nos limita a hacer cosas, a salir, a estar afuera. Entonces, sí, es como que en estos programas, cómo van a, cómo van a lidiar con esto, porque no solamente es algo de que ah, alguien con una mascarilla en el fondo, ah, alguien poniéndose ese sanitizante de manos. Pues no, es que es todos y todo el tiempo. Entonces quiero ver cómo van a hacer esto. Porque sí se me hace un poquito sí, complicado. Sí
0: sí, 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 exactamente. O sea, tienes. Tienes que buscar la manera de que no se sienta, tan, primero, que la gente no le arte. O sea, que la gente, porque siento que mucha gente no, no quiere ver tanto co del COVID en las películas. Pero también que sea un poco apegado a la realidad, pero que no envejezca mal. Eso es algo que va a estar muy complicado. Oh, sí, es que
1: es, es, es lo difícil. No no sé cómo lo van a hacer, pero si sí, estos están dispuestos a echarse la tarea de descubrirlo, es porque ya han de tener una muy buena idea de cómo hacerlo. Sí. sí si no, sí, sería sí, muy sí, fácil sí, nomás sí, ignorarlo y ya.
0: Sí. O sea, está bien algo que no sea como que la narrativa principal, o de COVID-19, pero como que es parte de la atmósfera. Que es parte de la atmósfera. And es the... lo que yo pienso.
1: Es que yeah, es que si es parte de la atmósfera, también los protagonistas se ven implicados. Y, sí. Entonces, es ver, es ver sí, una pero una temporada entera con todos usando mascarillas o digo,
0: es teniendo... más sencillo, es más sencillo que en una una película que se haga en 15 años que esté ambientada en el 2021 ver a la gente eh, con cubrebocas por ambientar esa película. Pero ahí intentaría. Uh -huh. Es más, siento que es más sencillo. Pero una película en los próximos cinco años es donde se me hace como que complicado. Difícil.
1: No, bueno, no, Pues quién sabe. A ver cómo le hacen. A ver.
0: A ver cómo le hacen. Pero pero pues bueno. bueno. Uy, tengo un breaking news. Tengo un breaking ah, news. ¿qué? De que... Al, bueno, anunciamos la película sobre la controversia de Wall Street este con GameStop. Bueno, pues aquí... Ese es... Una adaptación del libro, pues al parecer Netflix va a tener otra película sobre eso y adivina quién la va a protagonizar. Adivina, ni lo voy a decir, tú lo tienes que adivinar. Tú. Así es. Oh, Yo. ¡Ay, no! <risa> no, <Noah> Centineo <risa> ha sido casteado para salir una película sobre el caos de Wall Street y el y GameStop. ¿Qué? O sea, y va a ser ya... lanzada por Netflix.
1: Qué pex, o sea, ya tienen todo hecho en una semana.
0: Así es, así es, así es esperado hasta Hollywood. Así le Oye, quieren pues sacar qué jugo padre. a todo.
1: ¿Qué, qué padre, o sea, que ya tengan todo listo y de que hola de esto acaba de ocurrir. No, ya no es historia, es nuestra realidad. Hagamos una película de esto ya mismo. Pasó la semana pasada. ¿Qué onda?
0: O sea, y es lo mismo que con lo del COVID-19, o sea, porque se esperan un poquito más, o sea, dile chance de respirar al mundo y todas estas cosas, porque luego luego quieren hacer una película. Entiendo los documentales, entiendo los documentales, pero una película ficción, es como que, güey, dale tranqui, dale chance, o sea, no sé, no sé, pero... Ah.
1: Uh, bueno, vamos a ver qué pasa, pero qué bueno que, que te esté yendo también este año, qué bueno que comemos <risa> ah, Pero bueno, este. No, ¿dónde no,
0: te podemos seguir, no. Héctor?
1: Ahí estuvo bueno el programa de hoy en puras noticias y nos aventamos dos horas ¿Dos horas? Dos horas de noticias de muy noticias. buenas muy Y ahora buenas. Ni, ni divagamos, hijo, ni divagamos <risa> Ya sé, lo, ¿lo empezamos Oh, qué maldita sea Bueno eh, Me pueden seguir en YouTube Como Caja de Películas Hoy haré todo lo posible Por subir mi video De las 10 mejores películas del año O si no ya mañana eh, me pueden seguir en Facebook y Twitter como Caja de Películas. Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok, como soy Héctor Portillo. Y por favor, no se les olvide, hoy mismo, ahorita ando estar escuchando el programa, hoy mismo a las 8 de la noche voy a hacer mi debut en Twitch. Vamos a estar jugando el juego entero de Scott Pilgrim. Vamos a platicar, vamos a estar cool. Entonces los vamos a estar esperando ahí, señores.
0: Ándele, para que se den la vuelta a ver el por streaming favor, de Scott Pilgrim. Favor. Por favor, este... y a ti, ¿dónde, ¿dónde te seguimos, amiguito? Yo soy en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. También estoy. Pues en TikTok, pero ya no he subido nada y no sé si voy a seguir subiendo, pero <risa> Ya, ya se Sergio perdió. Munoz. Sí, o sea, me gustan, me gustan mis, mis. Me disfruto hacer los unboxings, pero. Pero no sé qué otra cosa hacer, la verdad. O sea, no encuentro otra cosa buena que hacer en TikTok, la verdad. Um, <risa> también estoy <risa> en. También estoy en, eh, en Twitch, que es donde... Que la vamos uh, a hacer en mi cuenta, ¿verdad? El, la, el lunes. Ah, ah, sí, sí, lo vamos a hacer en la tuya. En mi cuenta vamos a hacer los premios amargados, para que vean, estoy como el Sergio Munoz, y los premios amargados van a ser la siguiente semana a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y también tengo mi podcast, Está Ok, que está en Spotify y Apple Podcast. Y recuerden ponernos su calificación en este Apple Podcast y escucharnos ahí y en Spotify y usar el hashtag soy amargado para que nos de, nos compartan sus preguntas, sus anécdotas, sus historias, sus fanarts, sus videos, etcétera, etcétera, con el hashtag soy amargado. Así que... Uf, qué hermoso. ¿qué, más? qué hermoso. Yo creo que ya es todo. Creo que ya, ya es todo. Ya. Así que nos vemos el... Eh, nos vemos hoy en la tarde para ver a Héctor jugar Scott Pill. Ah, <risa>
1: Vas a estar ahí, muchas gracias. Vamos qué a verlo jugar Scott
0: P. a ver qué tal. Me da curiosidad ese juego, nunca lo he visto. Nunca he visto Está muy juego. bueno.
1: Y okay. ahorita lo que yo estoy. Ah, chet, es que estaba. Ahorita de hecho me acabo de meter a Twitch y. y... Ah, maldita sea, malditas chicas gamer. Estaba viendo si se puede jugar también Just Dance, pero creo que
0: no se puede. ¿Por qué no? Ah, por, por, por la licencia de la música.
1: Es que por las licencias de la música Porque sí, mm. pues, o sea, Tienes la licencia para jugar Pero pues no tienes la licencia para poder transmitir para to todas Para esos...
0: transmitirla Sí, ese es el sí, es la
1: cosa sí.
0: uh, Pues uh, ya
1: ay, ay, Pero al menos hoy comenzamos con uh, Scott Pilgrim y, y va a estar bien, bueno, va a estar bien, bien, bien padre Y si no se puede en Twitch, vamos a hacer el video De Just Dance en YouTube no se puede.
0: Ahí está, así que Que les vaya bien, vámonos a comer, sí, bye Sí, por favor, bye uh,